0: Das ist unser erstes Gewinnspiel in diesem Podcast. Woo, Party! <lacht> ich mache Jazz -Hands. Ja, und du machst sie wundervoll. Ich weiß. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War
1: früher wirklich alles besser?
0: Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind schon wieder rum und es ist ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Und ich bin Sebo. Hallo Markus. Hallo Sebastian. Ja, Sebo und ich sind heute alleine und wir machen das, was wir eigentlich letzte Woche schon machen wollten, nämlich unser eigenes Ding. Sebo, du erinnerst dich vielleicht… In unserer ersten gemeinsamen Folge, das war unsere Folge 15, da haben wir über Streets of Rage 4 gesprochen. Das stimmt. Und wir haben
1: ja quasi sogar ein, ein Live-Let's-Play gemacht. Damit. Richtig. Ja, ja. Richtig. Das war, das war sehr, sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber der Himmel ist
0: das lange her. Es ist, ein, es ist lange her, das stimmt. Und wir beide sind ja doch Freunde von Brawlern, ne?
1: Ja, kann man so sagen. Ich, ich mag Brawler. Magst du Brawler?
0: Ich mag Brawler. Tatsache, Ja, wir mögen Brawler. Und das trifft sich nämlich ganz gut, denn ich habe so das Gefühl, dass Brawler in den letzten paar Jahren so ein kleines Revival haben. Also spätestens seit Streets of Rage 4, eigentlich schon davor, hm. gibt es so ein kleines Revival von Prügelspielen. Also klassischen von links nach rechts latschen und alles kaputt kloppen, was einem entgegenkommt. Wir hatten Street
1: Trade 4, wir haben in der Folge damals über Mother Russia Bleeds gesprochen. Siehste, das wollte ich nämlich auch gerade nennen. bis hast du mir meinen mein Ass quasi schon genommen? <lacht> dass ich dachte, Das das, das nenne ich. <lacht> River City Girls gibt es, da kommt bald ein zweiter Teil. Hm, ich hab's nicht auch ein neues hier mit den mit den komischen Superkröten.
0: Ach, Battletoads. Battle
1: ja, gab es auch, gab auch ein neues Battletoads.
0: Genau, ne? ein neues ja. Battletoads gab es. Ja, ja, richtig, richtig. Also das Genre erlebt gerade so ein zweiten oder dritten Frühling, keine Ahnung, den wievielten. Hm. Und jetzt im Juni kamen zwei neue Brawler raus und eigentlich wollte ich mit dir nur über einen von den beiden sprechen, aber die Veröffentlichungsdaten lagen so dicht beieinander, dass ich gedacht habe, komm, lass uns doch eine Doppelfolge machen. Ja, wir, wir haben ja sonst nichts zu tun. Genau. Also haben wir uns zwei Spiele vorgenommen und werden die so ein bisschen miteinander vergleichen. Und dabei handelt es sich, wollen wir es mal langsam sagen? Ja, also wer jetzt noch nicht den Titel der Folge liest, wird jetzt überrascht werden. Es geht zum einen um das am 17. Juni 22 veröffentlichte Final Vendetta vom Publisher Numscar Games und dem Developer Bitmap Bureau. Und wer ewig gestern aufmerksam verfolgt, der kennt Bitmap Bureau natürlich schon, denn in unserer Folge 16 haben wir bereits mit Mike Tucker vom Bitmap Bureau über das Spiel Xenocrisis gesprochen. Ihr seid ja umtriebig sind wir. Und das zweite Spiel, über das wir ein bisschen sprechen wollen, ist Teenage Mutant Ninja Turtles
1: Shredder's Revenge vom Publisher .emu und Developer Tribute Games. Ja, über die wollen wir heute reden. Ich würde sagen, bevor wir einsteigen, vielleicht so ganz kurz, wir reden wir mal darüber. Hast du in letzter Zeit öfter auch nochmal andere Brawler gespielt? Ist das ist das was, was bei dir aktuell auch so mal auf den Tisch kommt? Auf dem Tisch ist auch eine komische Aussage. In die Konsole oder an den Computer oder so?
0: Kam tatsächlich. Ich habe, bevor die Spiele kamen, habe ich nach längerer Zeit mal wieder Street of Rage 4 rausgekramt. Mhm. Da kam ja vor einiger Zeit eine Erweiterung, Mr. X Nightmare oder so ähnlich. Ja, irgendwie sowas, genau. Und die habe ich gespielt, da gibt es so einen coolen Survival-Mode, der hat tierisch viel Spaß gemacht. Ich bin ja eigentlich nicht so für Survival-Modes, aber in dem Fall muss ich sagen, vielleicht ist das cool, weil du nach jedem Level dir
1: von ich glaube, Zwei drei, zwei? drei, oder? Sind es nicht mal drei? drei? Ich kenn, oder es ist alle paar Level sind es dann drei? also sind auf jeden Fall immer zwei, aber ich glaube, es sind auch manchmal drei. So
0: Erweiterungen bzw. Verbesserungen für deinen Charakter aussuchen kannst. Und das hat total Spaß gemacht und das hat mich immer wieder dazu eingeladen: ah, komm, ein Level noch, ah, jetzt dieses Mal, oh jetzt habe ich es wieder geschafft und dieses Mal gibt es bestimmt was Gutes.
1: Ja. Also Ach, du bist auf jeden Fall. Der, nur schrott der, Du bist auf jeden Fall der, der Survival-Spezialist von uns beiden. Ich weiß noch, ich habe dir das ganz stolz erzählt, dass ich das auch gespielt habe, weil ich das Spiel dann nochmal durchgespielt habe mit meiner Freundin und dann irgendwie noch Bock hatte, weiter zu prügeln. Stimmt, ja, ich erinnere mich, da haben wir uns kurz mal online drüber unterhalten. Genau, genau. Und ich habe, ich habe, ich bis, bin bis Level 16 gekommen und dachte mir, ich bin der, der krasseste. Motherfucker überhaupt. <lacht> Und dann kamst du an, Wie war, was hattest du? 30 oder sowas? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, 36 du oder Du warst so? auf jeden Fall deutlich, also ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr
0: sein. Aber ich muss auch gestehen. Also legt euch nicht mit Markus <lacht> an,
1: der weiß, wie man sich prügelt.
0: Ja, aber ich hab, ich will ja gerade auch mein Geheimnis verraten, ich habe es mit, mit Cherry gespielt und ich habe im Prinzip nur den zweimal nach vorne und sie slidet dann ja so auf den Knien, sie hat ja eine E-Gitarre und macht dann so einen coolen Move in die ganzen Gegner rein. Und das habe ich einfach irgendwann fast die ganze Zeit nur noch gemacht und dann mhm. immer gehofft, dass ich so ein, ich stehe total auf diesen, wenn du genau das machst, diesen zweimal nach vorne und dann den Move und dann vergiften. Mhm.
1: Ich hab mein Elektro gespielt. Also ich habe, glaube ich, immer Elektroschaden gemacht, das fand ich total cool. Und ich hab natürlich auch meine zweimal nach vorne dann schlagen Move. Ich spiele aber immer den den schwarzen Polizisten, den man freischaltet, glaube ich, nachdem man dem äh, Hunter. Genau. Den fand ich super. Also Das den, ist ja ihr Vater. Ah, okay. Also den, Ach, dann bist du quasi mein Papa. Ich bin dein Vater. Markus. <lacht> <lacht> nein, genau. nein, nein, das kann nicht sein. Ja, doch, da musst du es mit leben. Genau, nee, das, den habe ich gerne gespielt aber ich habe aber auch den gleichen Move gemacht, weil wir hatten damals Streets of Rage 4 gespielt und ich hatte das, glaube ich, das war im Game Pass, ne, findest mhm. Genau. Es ist jetzt mittlerweile übrigens auch nicht mehr im Game Pass. Ah, okay. Ja, schade für alle Game Pass-Besitzer. Ich kam da ganz per Zufall wieder auf die. Auf, und ich habe richtig schön Retro angefangen. Meine Freundin war mir zu Besuch und wir haben Sonntagmorgens noch im Bett gelegen und wussten nicht so richtig, was mit uns anzufangen. Und ich habe das Mega Drive Mini im Schlafzimmer äh, am Fernseher hängen. Und ich meine, weißt du was? Wir hauen jetzt äh, Punks auf die Fresse. Und sie meinte, nee, das, das ist doch nur was für Jungs. Das macht doch keinen Spaß. Doch, glaub, glaub mir, das macht Spaß. Und er sagte, gucke ich mir mal an, aber das wird ja, bestimmt doof. Und ähm, ja, dann habe ich Streets of Rage 2 eingeschmissen und wir haben zweieinhalb Stunden Punks auf die Fresse gehauen, mit immer steigender Freude und sie war gehuckt. Und seitdem spielen wir tatsächlich Brawler, wenn wir uns sehen. Und Streets of Rage 2 haben wir natürlich gespielt, dann habe ich Street of Rage 4 besorgt für, für meine PS5, damit ich das doch mal wieder spielen kann, weil ich hatte jetzt ja einen guten Grund, dafür Geld auszugeben. Mhm. Und dann haben wir das durchgespielt, dann haben wir Final Fight durchgespielt und ich glaube, sie war total begeistert, als ich ihr verraten habe, dass Hagger der Bürgermeister ist. Und dann, <lacht> <lacht> und dann hat sie gesagt, hey, ich spiele den Bürgermeister, ich hau alle auf die Fresse, mit Bürgermeister,
0: macht die alle platt hier. Und
1: dann haben wir Final Fight gespielt und aktuell spielen wir jetzt Castle
0: Crashers. Das ist ganz, ganz toll, das ist ein tolles Spiel. Hm. Ich finde, das ist szenariomäßig natürlich ein bisschen was anderes und auch grafikmäßig ein bisschen was anderes. Mhm, total. Aber der Widerspielwert und das Hochleveln der Figuren mhm. und gehe ich eher auf Kampf oder auf Lebensenergie oder auf Magie, das, das ist
1: schon echt ganz schön cool. Das ist ein, das ist ein tolles Spiel. Das ist super. Das ist, hat auch einen netten Schwierigkeitsgrad. Also man muss schon ein bisschen arbeiten. auch auf jeden grade, Fall. Wenn, wenn man so in neue Gebiete kommt und muss, merkt dann echt, okay, vielleicht mache ich noch mal zwei, drei Level nochmal. Mhm. Aber ich finde auch gerade diesen, diesen Rollenspiel-Auflevel-Aspekt, finde ich schön. Genau. Ja, was habe ich noch. Ich hab', hab ich aber noch ein bisschen wieder reingespielt. Ich probiere immer mal wieder mit Dragon's Crown warm zu werden. Sagt ihr das was? Dragon's Crown? Ist das nicht auf der Playstation 4 ein Spiel gewesen mit mit so einer Hexe mit so sehr großen ja, Argumenten? Genau, es gibt, genau. Und die Barbarin hat auch extrem beeindruckende Argumente dabei. Und der Typ besteht nur aus Muskeln. Und ist da noch ein Zwerg dabei? Da ist noch ein Zwerg dabei, genau. Okay, dann, dann
0: habe ich das, ich habe es aber noch nie gespielt. Das gibt es irgendwie auf der PS4 in einem Steelbook, glaube ich, was geprägt ist und das mhm. habe ich mir. Irgendwann mal gekauft, mhm. weil es nur ein paar Euro gekostet. Das war super billig. Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, das, das nimmst du auf jeden Fall mal mit. Ja, das hat halt einen sehr eigenen Grafikstil. Die Figuren bewegen sich, also es sieht alles extrem schön aus. Also als handgezeichnet. Es hat aber so ein, so ein bisschen so eine Scherenschnittbewegungsanmut. Mhm. Und ist sehr ja, es ist irgendwie eigen, es ist so wie so ein Loot-Prügler, weil du sehr viel Loot einsammelst und es geht viel um Ausrüstung und Geld und Dinge kaufen und besser werden. Vielleicht so ein bisschen wie bei den Spielen hier Dungeons and Dragons. Da gibt es auch
0: zwei Beat'em-Ups, mm. wo du, wo du auch zwischendurch, also wo du Loot sammelst, wo du, wo du Geld einsammelst und dann. Magie benutzen kannst, die schon eine krassere Spielmechanik haben als reines button -Mashen.
1: Ja, aber es ist schon so ein bisschen mehr offener. Du hast halt so ein Hometown und da, da hast du eine Kneipe, da kannst du auch Leute anheuern, die mit dir mitkommen und du kannst, du nimmst Aufträge an. Du hast so eine World Map und schaltest Umgebungen frei. Ja. Und dann hast du Aufträge und gehst da hin und machst das. Also du bist auch in manchen Leveln einfach öfter. Das ist aber ganz nett. Und oh, mir ist aufgefallen, wir haben auch noch Scott Pilgrim. Oh ja, war nochmal gespielt. Wobei ich muss sagen, ich bin beim ersten Mal schon nicht so damit warm geworden und jetzt war auch wieder das Problem. Wir stehen eher auf die Flottenbrüder. Und Scott Pilgrim, hast du das Gefühl, du läufst durch so eine feste, klebrige Masse. Ich habe immer das Gefühl, das ist sehr langsam. Also alles wirkt ein bisschen träge. Und was mir nicht gut so gefallen hat, die Gegner halten unglaublich viel aus. Also du kannst Leuten ewig aufs Maul geben, bis da mal irgendwas passiert. Und es ist riesengroß und ewig lang. Also du hast ja, ja eine Stunde an einem Level gefühlt. Ja, das
0: ist ein sehr, sehr langes Spiel. Ja. Aber ich mag das total gerne. Ich liebe die Grafik, aber ich mag auch die Graphic Novel, ich habe das gelesen. Das
1: und ist, Stimmt, gelesen habe ich auch alle Bände damals. Und ja? ich und ich liebe den
0: Film halt, das ist halt ein super, super geiles Franchise, ich mag das total gerne. Hm. Und ich mag
1: auch den Soundtrack von Anna Managuchi total gerne. Genau, da hatte ich ja drauf gewartet, dass du drauf kommst. Ich habe die damals kennengelernt, als ich in England war, 2009 oder so, und hatte auf Penny Arcade, wurden die glaube ich mal erwähnt. Genau, wegen der Musik habe ich mir auch damals das Spiel gekauft, auf der PS3 noch. Genau. Ja, das sind die Brawler, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Also ist tatsächlich bei mir gerade ganz aktuell. Und wir haben ja auch beide aktuell Brawler-Lektüre mhm. uns zugeführt. Ich habe hier nee, mir liegen das extrem schwere Go Straight, The Ultimate Guide to Side-Scrolling Beat'em-Ups von den ganz tollen Bitmap-Books. Ganz großartiges Buch. Fantastisch. Also wer so ein bisschen was übrig hat für, für Brawler oder Interesse hat, das ist glaube ich so jetzt das Standardwerk, würde ich sagen. Denn es hat einfach alle. Da drin. Ja, jetzt ja schon nicht mehr. Ne? Ja, jetzt ja schon nicht mehr. Natürlich ist es ein Buch, ne, sobald was Neues erscheint. Aber bis vor, wann kam es raus? Zwei, drei, vier Monaten? Irgendwie mhm. so März? Hm, weiß ich nicht mehr genau. Ich habe es ich erst danach gekauft. Also ich habe es mir ganz direkt bestellt. Ich habe ja, glaube ich, fast alle Bitmap-Books inzwischen rumstehen. Und das ist wirklich fantastisch. Also ein ganz tolles Nachschlagewerk. Wirklich alles wird erwähnt. Hintergrundinfos, Erscheinungsdatum natürlich. Tipps und Tricks, welchen Einfluss das hatte. Was... Referenzen sind, wo es bei anderen Spielen kopiert hat, was es einzigartig macht und auch mit so schönen Ausklappseiten. Das ist ganz toll. Mhm. Ich stehe
0: sehr auf solche Bücher, wo ja. Pixelgrafik einfach schön gedruckt ist ja. und
1: das ist dann so groß und es sieht mhm. es sieht einfach schön aus. Mhm. Und es ist halt echt ein Wälzer. Also ich habe hier ja. nicht umsonst äh, Kraftgeräusche gemacht beim Hochheben. Das ist auf jeden Fall ein Brecher, ja. mit ja. ja. Dinner 4 Format. Ja, aber lohnt sich. Ich habe das also tatsächlich auch komplett von vorne bis hinten durchgelesen und es war die pure Freude. Und auch schön einfach noch mal Sachen zu entdecken, von denen man echt noch nie was gehört hat.
0: Ja, das stimmt, das hm. stimmt. Und selbst wenn man es nicht groß liest, selbst das Durchblättern macht schon Spaß. Einfach nur angucken. Hm.
1: So, also jetzt wisst ihr Bescheid, wir mögen
0: Prügelspiele. Wir mögen Prügelspiele total. Und dann steigen wir doch auch mal ins Erste ein. Das machen wir. Lass uns doch erstmal mit dem anfangen, was dazugekommen ist. Nämlich der Elefant im Raum, der, der alles überstrahlt. Also ich habe von Final Vendetta zuerst gehört. Hm? Dann kam die Ankündigung von Teenage Mutant Interturtles, Shredder's Revenge. Und gefühlt war Final Vendetta plötzlich egal. Hm. Warum denn? Weil ein neues Turtles-Spiel, also ich bin, ich ganz persönlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber kannst du gleich gerne erzählen. Ich fange mal an. Ich bin großer <lacht> Turtles-Fan von früher noch. Das war so das Letzte an Kindersachen, die ich mitgemacht habe. Danach kamen die Power Rangers, die fand ich dann schon doof. Und ich mag die klassischen 16-Bit-Prügelspiele ja eh total gerne, mochte ich schon immer, auch bevor ich wusste, dass die eigentlich, dass die Beat'em-Ups heißen oder Brawler, ich mochte dieses Genre schon immer und da gab's ja dann nun Turtles in Time und Hyperstone heißt, wenn man auf 16-Bitter steht, so wie ich. Auf dem Super Nintendo halt Turtles in Time oder in der Arcade. Und als äh, Mega drive Sega Kind hatte man Hyperstone heißt Ich hatte die damals beide nicht, habe die aber nachgeholt. So wie du ja auch viele Retro-Spiele nachgeholt hast, habe ich die nachgeholt und liebe die sehr. Und dann kommt ein neues Spiel in diesem Stil. Und natürlich denkt man dann, wow, wie, wie geil ist das denn? Also Turtles in... in unglaublich geil gepixelter Grafik, was so ein Feeling wie
1: Hyperstone heißt oder Turtles in Time hat. Das war für mich ein Must-Play. Ja, Turtles, was ist das schon mit deiner Turtles-Historie? Du bist jetzt ja sehr schnell auf das Spiel eingegangen. Bei mir war es, also auch so das letzte Kinderding waren die Turtles. Bin ja 80 geboren und als die Turtles groß waren, das muss 91, 90... Um den Dreh
0: gewesen Ich glaube, sein. 87 ging ja in Amerika die Zeichentrickserie los, also mhm. wahrscheinlich bei uns dann ein bisschen später, ja, könnt ja. ihr hinkommen. Also ich könnte natürlich viel mehr zu meiner Historie von den Turtles
1: erzählen, aber wir wollen ja ein bisschen über das Spiel sprechen. Ja gut, dann probiere ich mich kurz zu fassen. Bei mir war es so, ich hab, ja klar habe ich die Turtles gesehen, also die Serie fand ich toll, hauptsächlich wegen dem, dem Intro-Song von Frank Zander, mhm. weil der so rockig war, das fand ich toll, das hat mich gecatcht und dann habe ich beide Kinofilme gesehen im Kino. Also die, die beiden Turtles-Filme und ich weiß, wie sehr ich sie als Kind schon gehasst habe wegen diesen bescheuerten Comic-Geräuschen, die eigentlich, ja ich weiß, genau, wollte ich drauf, genau, also die fand ich schrecklich, weil ich dachte, was soll denn das, ich, ich, ich sehe doch hier Ninjas, die cool Leute verprügeln und ich möchte nicht das Kindertheater sehen mit mit lustigen Comic-Geräuschen, wenn jemand getroffen wird und dann habe ich Jahre später, ich glaube erst vor zwei, drei Jahren oder sowas, als ich mir wieder schlau gelesen hatte, habe ich dann gelernt, dass das auch nur in der deutschen Synchro ist. Mhm, genau das wollte ich sagen. Ja, genau. Weil das dann harmloser ist und in der amerikanischen Fassung war das gar nicht so. Und ich weiß auch noch, der zweite war doch das Geheimnis des U's oder mhm. so. Der war dann auch ab zwölf auf jeden Fall. Und ich weiß, ich war damals noch, das war ein ganz schöner, gemeiner Move von mir, ich war mit einem, mit einem Freund da, der war aber erst elf oder zehn oder so. Und wir wollten den zweiten Turtles Film im Kino gucken und er kam nicht rein. Und ich wollte aber unbedingt den zweiten Turtles Film gucken. <lacht> Und habe ihn dann nach nebenan geschickt. er sollte sich doch den, den DuckTales-Film angucken. Und, und, und er hat dann den DuckTales-Film geguckt und ich saß alleine in das ist zwei. Das, ist um, das ist schon ein bisschen arschig. Das ist schon ein bisschen arschig. Ja, ich schäme ich im Nachhinein noch leicht dafür. Also Christopher, tut mir leid, war, war nicht böse gemeint. Und ich habe auch tatsächlich die Actionfiguren gesammelt. Und das war so ein komisches Gefühl, weil ich war dann zwölf, als die hier erschienen, glaube ich. Und eigentlich wusste ich, dass ich schon zu alt bin dafür. Und dass ich wahrscheinlich auch kein meiner Freunde dazu bringen würde, mit denen zu spielen. Ich fand die aber so cool. Weil mhm. die hatten die hatten ja alle ihre eigenen Waffen dabei. hier, Donatello mit Sambo und Raphael mit den Seis. Raphael ist mit den Seis, ne? Mhm. Genau. Und nun Chucks, wenn Michael Angelo Leonardo mit seinen Katanas und dann hatten die auch immer noch so so Kleinkram dabei. Ich glaube so Ninja Sterne oder sowas. Ja, 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 ja. Und die sahen
0: auch cool aus und so und ich wollte die haben. Ja, guck mal, ich ich war ja damals noch mal zwei Jahre älter mhm. und ich habe die Turtles halt auch noch gekauft, aber ich vermute auch, dass ich das ähnlich gesehen habe wie du. Aber ich wollte die einfach noch haben. Ich fand die Turtles halt wie gesagt ultra cool und ich fand die Spielsachen auch cool, aber ich hatte auch nur die Turtles und Bebop, das Schwein, Bebop, ne? ich verwechsel die beiden immer, naja auf jeden Fall, ich hatte nur die, ich hatte keinen Splinter, ich hatte keinen Schredder und so und ich war, wie du schon sagtest, auch eigentlich zu alt dafür, aber ich fand die halt auch geil und ich hab die auch immer noch, ich hab die, weil meine Freundin auch großer Turtles Fan ist, ich habe die vor ein paar Jahren, als ich zu meiner Freundin gezogen bin, habe ich die dann meiner Freundin geschenkt, die gehören jetzt ihr, also sie sind in unserer gemeinsamen Wohnung, aber sie gehören <lacht> ihr ja, Überleg dir das
1: gut. Ich habe meiner meiner Ex auch die Switch geschenkt. Die ist jetzt weg. Ja, bei den Turtles ist es jetzt. Äh, ich habe. Äh, wir
0: haben uns gemeinsam die Turtles in einer. Auch in so einer action variante gekauft, die so ein mhm. bisschen so modernere Actionfiguren. Es gibt äh, die Turtles im Design der Filme, mhm. gibt es auch als Actionfiguren. die habe ich mir vor ein paar Jahren auch gekauft. Der alten Film oder der neuen animierten Filme? Den der den alten, alten, der originalen, Aha, der okay, originalen okay. Filme, also okay. nicht, nicht diese, diese schrecklichen Testosteron-Turtles.
1: Einer war gut, es gab, es gab, ja, es gab ja diese Michael Bay-Turtles und ja, es genau. gab aber auch einen animierten Film, der so 3D-animiert war. Der ist super. Ja, den habe ich auch ganz gut in Erinnerung. Ich vermute,
0: dass die Animationen heute nicht mehr standhalten können. Aber ja, der war ganz okay. Hm.
1: Ich, ja, ich war überrascht. Also ich habe da viel Spaß mit gehabt.
0: Genau, ich habe den, den habe ich auch im Kino damals gesehen. Aber der dritte Titles-Film, also der von der originalen Reihe, der ist schrott. Das ist ein dritten? Ja, da reisen sie äh, ins alte Japan. Der ist echt. Oh, ganz schön. oh ich
1: erinnere mich an Bilder. Aber ich, den, den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Da sehen auch die Kostüme ganz schlimm aus. Der zweite ist schon nicht mehr so gut, weil da die Gewalt runtergefahren wurde. Michelangelo durfte nicht einmal seine Nunchucks benutzen in dem Film.
1: Ja, so viel dazu. Bei Spielen hast du ja schon gesagt, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, Hyperstone heißt und wie ist das? Der Turtles in Time. Turtles in Time. Damit hatte ich
0: keinen Kontakt. Man merkt es, dass du allein den Namen nicht kennst, weil gerade Turtles in Time
1: ist, das ist so ein Überklassiker. Ich habe das bestimmt mal in einer Spielhalle gespielt oder vielleicht mal irgendwann später als Emulation. Ich hatte tatsächlich mein Turtles Videospielkontakt war der Gameboy und ich hatte hier Back from the sewers das ist ja Turtles 2 mhm. und ich weiß gar nicht wie das erste hieß aber ich hatte beide und also das ist ein bisschen peinlich weil das weiß ich tatsächlich gerade nicht und ich habe aber an das zweite Back from the sewers habe ich ganz ganz warme Erinnerungen ich habe ja wenig Erinnerungen an meine äh, Kindheit so konkret ich weiß aber noch, das habe ich nämlich, von meinen Großeltern sollte ich das, ich glaube, zu Ostern bekommen. Und ich durfte es mir aber selber aussuchen, weil die keine Ahnung hatten, was welche Gameboy-Spiele heiß sind. Und dann saß ich auf der auf der Rückbank bei meinem Opa da in seiner Mercedes C-Klasse und ähm, hatte dass die, die Packung in der Hand und ich wusste ich darf es noch nicht spielen aber mein Opa meinte na ja ich könnte ja die Packung schon mal aufmachen und dann saß ich da und habe schon mal die Anleitung gelesen okay. und Ostern war aber noch drei Wochen hin ne und ich war so gehyped ne? ich hatte diese es, war so, es sah so cool aus und ich wollte das erleben und das ausprobieren ne? und es war richtig es war drei Wochen was die Hölle ja, <lacht> bis dann ich. der Osterhörse <lacht> das Turtle-Spiel mitgebracht hat das habe ich mal das mache ich sehr sehr gerne ich, ich bringe auch oft wenn ich irgendwie gefragt werde Musik zu posten irgendwo dann habe ich ganz auf Pizza Time am Start das ist der der Pause wenn man drückt, dann gibt es so ein Dumm, Und da sitzt einer von den Turtles da. Ich glaube, es ist Michelangelo mit einem Stück Pizza. Und ist das. Genau. Das war mein Turtlespiel. Die anderen, wie gesagt, also ich kenne die vom Namen her und so, aber ich. Ja, offensichtlich nicht. Turtles in Time musste immer wieder nachfragen. Ja, aber wenn du den Namen nennst, dann weiß ich, okay, es heißt Turtles, dann weiß ich, es ein Turtlespiel ist. Aber ich habe da jetzt nicht konkret große Erinnerungen dran. Solltest du nachholen, die sind echt gut. Ja, kann, kann man ja mal machen. Kann man, kann man ja, kann man ja, nee, Ehrenrunde e ist ja Quatsch, du hast das ja gespielt. Ja,
0: ich es leider, leider in dem Fall tatsächlich Weißt
1: gespielt. du, Markus, einfach, man könnte auch einfach manchmal über ein gutes altes Spiel reden, ohne dass es... Ja, das stimmt, das stimmt, das haben wir ja auch schon gemacht, wir ja. haben ja neulich über Larry gesprochen. Zum Beispiel, ja. So,
0: aber jetzt soll es hier ja um Turtles gehen, mhm. nämlich das neue... Shredder's Revenge. Und ich glaube, ich habe das vorhin nicht gesagt. Das kam am 16. Juni 22 mhm. raus. Und das habe ich gesagt, ist wie gesagt von Dot Emu und den Tribute Games. Hat meines Erachtens wunderschöne Pixelgrafik. Ich finde, das Spiel sieht unfassbar gut aus. Mhm. Und ich habe es Sowohl alleine gespielt, als auch in dem Fall tatsächlich mit unserem retroboy kollegen dem Tobi. Der ist zu mir zu Besuch gekommen und wir haben das zusammen gespielt. Wir haben es im Arcade-Mode gespielt. Es gibt mehrere Modi. Es gibt den Arcade-Mode, der sehr klassisch ist. Also klassisch in Anführungsstrichen. Also man hat da auch unendlich Leben. Aber du spielst in dem Fall das Spiel einfach hintereinander weg. Und dann gibt es ja noch den story mode und da hast du ja so eine Mario-mäßige Übersichtskarte von New York ne? und kannst dann mit dem Turtles Van zu den einzelnen Level fahren und kannst die dann ja auch später wieder spielen, weil du ja Geheimnisse finden kannst und deinen Charakter auch
1: aufleveln kannst. Ne? Ja, genau. Also es gibt den Story-Modus, den kann man auch mit mehreren spielen. Also ich habe den Arcade-Modus direkt links liegen lassen, weil den Arcade-Modus, ne. Ich mache den Story-Modus. Wenn es eine Story gibt, will ich die Story sehen. Und ich habe ähm, die ersten... Sechs, sieben Level habe ich mit meiner großen Tochter gespielt, die wird jetzt zwölf bald. Die war aber nur so semi begeistert, die meinte schon nach zwei Leveln Papa, können wir nicht Streets of Rage spielen? <lacht> Und das ist hier irgendwie ein bisschen lame. Und dann habe ich sie gezwungen, wenigstens die ersten sechs Level mit zu spielen, damit ich auch die Spieler erfahrung habe. Also sie, für sie war schon relativ schnell klar, Streets of Rage gefällt ihr deutlich besser. Aber du hast schon gesagt, du hast eine Übersichtskarte wie in Mario, du schaltest einzelne Level frei und dann kannst du auch hin und her brausen mit dem Turtles-Van. Genau, und im Unterschied zum Arcade-Modus, den ich ja gar nicht gespielt habe, da, da bist du ja der Experte, levelst du hier auf. Dann du kannst bis maximal Level 10 kommen und du kriegst Erfahrungspunkte nach dem Abschluss von dem Level und du kannst Collectibles finden und die kannst du dann an bestimmten Orten in der Stadt abgeben, da steht dann immer jeweils eine bekannte Figur, so ein Videomensch oder komische Kröten, die ich nicht kannte <lacht> und die freuen sich, wenn oder komische Außerirdische später noch oder so, die Zip Leute oder wie die hießen. Ich, ich kann mich an Irma erinnern, ganz relativ am Anfang. Da kannst du deren Tagebücher finden. Ah ja, Stimmt, genau, das gibt's auch. Richtig, und dafür kriegst du dann XP und dann wirst du aufgelevelt. Und du wirst halt immer stärker. Ne? Du hast dann Bonusfähigkeiten und mehr Leben und mehr Spezialpower und sowas. Genau, und jeder Level bietet dir noch so Challenges. Werde nicht getroffen oder erledige vier Gegner mit Fallen im Level oder so, die habe ich komplett missachtet. Ich habe mich dann mal gefreut, wenn ich <lacht> aus Versehen welche erledigt habe, aber ich habe da jetzt nicht gezielt drauf geachtet. Mm. Genau, und das Ganze umfasst dann 16 Level, ne? Ich dachte 15, aber es sind ja quasi 15 und dann kommt noch einer dazu. Mm. Ja, so, so, ein, so ein Bossfight.
0: Ja, genau, das letzte ist, das letzte ist ja kein richtiges Level mehr, das ist ja dann wirklich ein,
1: nur noch Bossfight. Genau, und du hast halt die Wahl. Zwischen den, den vier Turtles, Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael mhm. und April O'Neil. Mhm. Ja, die Reporterin kann man noch spielen. die hat natürlich hat natürlich April genommen und sich gefreut. Mhm. Ah, Splinter kann man noch auswählen. Genau. Ja, Splinter hat viele auch genommen, weil sie es cool fand, dass es eine Kung-Fu-Ratte gibt. <lacht> und wenn du es dann durch hast, kriegt man noch Casey Jones. Und die haben alle so Werte, Geschwindigkeit, Stärke und noch was? Reichweite. Reichweite, ah ja, okay, genau. Ja, und haben alle im Endeffekt das gleiche Moveset, aber machen halt leicht unterschiedliche Dinge, ne? Und so, dass du da Unterschiede hast in den Charakteren. Ja,
0: genau. Der Arcade-Mode, den ich hauptsächlich, also ich habe auch in den Story-Mode reingespielt, aber ich habe hauptsächlich den Arcade-Mode klassischerweise halt mit Tobi gespielt. Und da sind diese 15,5 Level schon ganz schön lang. Wenn du das so in einer Sitzung spielst, wir haben so nach, ja ich sag mal zehn, zwölf Leveln hat man schon so gedacht, oh jetzt können es aber langsam zu Ende sein, also gerade bei Brawlern, die ja irgendwann, ich liebe das Genre, aber irgendwann wird es repetitiv
1: mhm.
0: und da ist eine kurze Spielzeit besser, weil du es dann eher nochmal spielst irgendwann als eine ewig lange, wo du dann sagst, naja, jetzt nervt's aber eher, ähnlich wie du gerade bei Scott Pilgrim auch schon das erwähnt hattest, dass mhm, es mh. sehr lange Level sind. Mhm. Die Abwechslung ist ganz nett. Mhm, da da sage ich dann was zu die Modes mit den Skateboards, mit den mit den Hoverboards quasi, mhm. dass du dass du sowas hast. Aber am Ende ist es ja auch nur Side-scrolling und da hätte ich noch ein bisschen mehr Abwechslung, sowas mit in den Raum rein zum Beispiel. In Turtles in Time auf dem Super Nintendo, da haben sie das aufgebrochen und da gibt's dann Hoverboards in den Raum und mhm. nicht von links nach rechts. Weil, mhm. wenn man mal ganz ehrlich ist, im Prinzip ist das, ja gut, die stehen auf dem Hoverboard und bewegen sich nicht, indem sie gehen, sondern sie verschieben das Hoverboard und im Prinzip rast nur der Hintergrund an denen vorbei. Ist. Es ist eigentlich kein Unterschied zum Normalen, aber optisch ist es ein Unterschied und das ist auf jeden Fall nett.
1: Ja, wobei mich da genervt hat, dass ich da kein Gefühl für die Tiefe hatte. Ich habe drei Pizzas verpasst in irgendeinem so Fluglevel, weil ich nicht genau sehen konnte, auf welcher Lane ich mich quasi befinde und auf welcher sich ah, die mh. Pizza befindet. Ja, apropos Abwechslung. Du hattest ja auch gesagt, das ist äh, relativ abwechslungsreich und dann, dann die Hoverboard-Level genannt. Das stimmt. Was mich eher gestört hat, ist, dass es sehr wenig mh, interaktive Elemente in den Leveln gibt und wenig Abwechslung im Prügelalltag. Also du hast natürlich deine explodierenden Tonnen, die gibt es immer und es gibt so Fallen, mhm. denen man ausweichen muss, keine Ahnung, Starkstrom oder Spikes aus dem Boden, aber dadurch, dass die Turtles ja alle sowieso schon Waffen dabei haben, standardmäßig, sammelst du zum Beispiel keine Waffen ein mhm. und das ist ja normalerweise immer so ein Ding in einem Brawler, du freust dich, hier, ich habe das lange Rohr, damit habe ich Reichweite, mhm. und mit zwei Treffer ist ein Gegnerplatz oder ich habe das Messer, was, wo man sich immer denkt, was soll ich damit? Weißt wenn ich Pech habe, wirft das eh weg und ja. die Reichweite ist super kurz, was soll ja Quatsch. Aber es gibt wenigstens irgendwas. Und bei Streets of Range gab es ja jede Menge zum Einsammeln auch. Ne? Also gerade was was angeht. Und bei den Turtles gibt es halt nichts. Du kannst halt einsammeln, Pizza für Lebensenergie. Oder Powerpizza, wo du dann durchgehend angreifst, also wo du dann so einen Rundumschlag mhm. machst. Oder es gibt, glaube ich, noch eine, wo dann immer dein Special aufgeladen ist.
0: Und die Familienpizza. Die Familienpizza? Mm, ja, das ist so eine, so eine breitere Pizza, da werden von allen Spielern die Lebensenergie wird wieder aufgefüllt. Ah, Die gibt es okay. auch noch.
1: Ja, okay. Gut, ja, aber das war's. Und, und es gibt so ein paar Collectibles, das hatten wir ja schon gesagt. Mhm. Ja, aber es gibt im Endeffekt in den Leveln nichts, wo du sagst, uh, Uh, ist in dieser Kiste was Besonderes drin oder so, äh, finde ich hier eine Granate, die ich werfen kann. Das fand ich schade. Das, also, ich kann das schon verstehen, es gibt ja, die haben ja Waffen, macht mhm. keinen Sinn, eine andere Waffe zu geben und gerade die zeichnen sich ja auch durch ihre Waffen aus, mhm. aber das hat mir ein bisschen gefehlt und es gibt halt auch wenig Elemente in den Leveln, die man aktiv kaputt haut. Halt ein paar Felsspitzen später irgendwo, die man kaputt kloppen kann und Kisten. Und das war's und ab und zu steht mal eine Kamera rum oder irgendein Gegenstand, wo man gegenhauen kann und dann fliegt ein Stück davon rum und wenn man Glück hat, trifft man den Gegner damit, aber es ist jetzt nicht sonderlich effektiv oder was, worauf man seine Taktik aufbauen würde.
0: Ja, also wenn du die Kamera, da kann ich mich gut dran erinnern, am Anfang im ersten Level in dem Fernsehstudio, mhm. wenn du das relativ am Anfang, die kommen ja, die, die Foot Soldier kommen ja schön in Linie da rein
1: und die haut schon mal die erste Linie komplett um. Also das ist schon effektiv. Ja, wenn man nochmal trifft. Also meistens, meistens habe ich das Ding immer schon weggehauen, bevor die Gegner da waren, weil ich natürlich als alles einprügle, was da ist. <lacht> ja, dann, dann mag das effektiv sein. Ja, jetzt haben wir schon erzählt, es gibt die Turtles natürlich zum Spielen und April und ähm, Splinter und später den K K Casey. Casey Jones. Casey, jetzt habe ich mir gemerkt. Sehr schön. Wie ist es mit den Gegnern aus? Ist da, ist da fandst du das besonders abwechslungsreich? Da ist schon immer ein Problem bei den
0: Turtles-Spielen, auch bei Turtles in Time. Im Prinzip ist das meiste, gerade am Anfang hast du nur Foot Soldier, hm. die klassischerweise mit dem lila äh, Hoodie da rumrennen. Dann kommen noch ja, andere Farbvarianten dazu. Genau, es gibt sie in Blau, in Gelb. In Weiß. Und in Schwarz. In Grün auch. Also die Grünen sind die mit den, die haben Speere. Die haben eine gewisse Varianz, ist am Ende natürlich immer derselbe Gegnertyp, mhm. was zu den Turtles passt, aber auch ein bisschen schade ist. Aber in den späteren Leveln kommen ja auch noch diese Steinmenschen mhm. und, und so Dinos mit, genau. mit Waffen oder mit Schilden. Genau, es, es kommt ja eine gewisse
1: Varianz noch mit rein. Und so ein komisches Pizzamonster. Ja. Das sind so Viecher... Die machen so eine Pfütze und dann kommen sie aus der Pfütze rausgesprungen und du kannst sie nur treffen, wenn du sie im Flug haust und dann bleiben sie da und die sehen aus, als ob sie aus Pizza bestehen würden. Ah, ja. Käse mit Pizza. Ja,
0: ja, ja, Ich erinnere mich dunkel. Ich habe das aber nicht als Pizza wahrgenommen, ich habe das eher als Sand oder so wahrgenommen. Ja, ich dachte, also für mich war es auf Pizza. <lacht> <lacht>
1: das passt halt zu den Turtles.
0: Also es gibt eine gewisse Varianz in den Gegnern. Aber in den meisten Brawlern gibt es ja jetzt ja nicht die Mega-Varianz an Gegnern. Ja,
1: das ist schon wahr.
0: Aber bei den Turtles ist die Varianz, gerade in der ersten Hälfte sind es halt eher die Farben, die die Abwechslung bringen, das ist halt nicht super abwechslungsreich, dann müssen es eher die Bossgegner rausreißen. Aber reißen die Bossgegner das denn raus? Ja, würde ich schon sagen. Also die okay. Bossgegner, die finde ich tatsächlich abwechslungsreich, die finde ich gut, die finde ich auch nicht zu so schwer. Ich glaube, Tobi und ich haben es auf Mittel gespielt, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab schon eine Kurve, dass es irgendwann schwerer wurde. Es ist kein schweres Spiel, definitiv mhm. nicht, aber es wurde schon schwerer. Ich habe es fast bis zum Ende durchgehalten ohne Continue. Ich habe erst im letzten Level ein Continue leider gebraucht. Das hat mich ein bisschen geärgert, sonst hätte ich halt alle Punkte aus allen Leveln und so, ne, wie es in so Arcade-Spielen ist. Aber ansonsten doch, ich fand die Bossgegner abwechslungsreich und vor allen Dingen fand ich die ultra hübsch also das war einfach toll gepixelt ich fand die Figuren sahen einfach so toll aus also ich glaube Bebop war der erste dann kam Rocksteady dann kamen die beiden zusammen mit mm, dem blöden Auto genau mit dem mit dem
1: Auto ja es gibt den den Dr. Baxter gibt's genau Shredder natürlich und ja wobei der erst ganz spät kommt ne? genau ja und dann gibt's Krang, Krang ja, der wird ja nach und nach zusammengebaut. Und so ein komisches Krokodil gab's, glaube ich, noch.
0: Genau, und den Rattenkönig. Ja, ja. genau, der mit so Rattenwellen angreift. Das war cool, das war ein sehr kreativer Bossgegner, finde ich. Die Rattenwellen, es war jetzt nicht sonderlich schwer, aber es hm. war kreativ, du musstest den Rattenwellen einfach nur
1: ausweichen. Hm. Und es gibt vor allem viele Bossgegner, es gibt ja in jedem Level einen ja. Bossgegner. Es ne? sind ja nicht nur alle drei Level oder so, also sondern jeder Level hat einen Bossgegner, also gibt's 16 Stück, 17, mhm. 17, es gibt am Ende sogar zwei. Da, also ja, da kann man sich nicht beschweren, dass es viele verschiedene gibt. Ich fand sie aber oft sehr egal, was daran lag, dass das, also ich habe ja den Story-Modus gespielt und wir haben ja vorhin schon gerätselt, habe ich vielleicht auf Easy gespielt. Mhm, ja, im Vorgespräch haben wir da ein bisschen drüber genau. gerätselt. Und ich fand die boss halt unfassbar einfach. Also vielleicht müssen wir ganz kurz dann zur Spielmechanik noch was erzählen. Du hast deine normalen Angriffe natürlich und du hast eine ganze Menge Angriffe eigentlich. Du wirst ja am Anfang ja. immer zugeballert, Es kommt ja jedes Mal, das lässt sich teilweise abbrechen, aber am Anfang kommt immer so ein, so ein kurzes Tutorial. Kurzes gut gesagt. Ein langes Tutorial, was dir alle Moves, alle 23, 24 verschiedene Moves zeigt, die du machen kannst. Und ihr hört schon, das sind eine Menge Moves. Von denen habe ich ein Drittel benutzt maximal. Aber, aber
0: man kann das Spiel, und das finde ich wiederum cool, im Prinzip auch mit button meschen, ohne die Specials zu benutzen, erstmal spielen und Spaß haben. Und dann kannst du
1: dich da reinfuchsen, wenn du das gerne möchtest. Mhm. Genau. Was es nicht gibt, ist ein Blocken-Button, das mich geärgert hat, weil ich finde, man kriegt hier oft auf... auf <lacht> Ich bin immer auf die Fresse oder aus dem Bauch, das klingt immer so derbe. Man bekommt oft äh, eine Treffer. Ähm. Wir sind hier nicht bei Emanuel, du darfst ja. hier ruhig ein bisschen derber Ach, sein. Jetzt darf ich das. Okay. Also man kommt auch aus dem Maul und das hat mich geärgert, weil ich oft das würde, das ist gerade ein bisschen so, ich, hätt, ich blocke eigentlich nie in Brawlern, aber bei den Turtles hätte ich es mir aus Gründen gewünscht. Aber
0: man kann in den meisten Brawlern auch nicht blocken. Es gibt mhm, bei, sehr, sehr wenige Bei Final Brawler.
1: Vendetta konnte man blocken.
0: Ja, richtig. Und äh, ich glaube irgendwo. Das auch eine Mechanik, die sehr ungewöhnlich ist. Ja, aber auch hier. Hier
1: bei Castle Crashers kannst du auch blocken. Castle Crashers ist aber auch ein sehr moderner Brawler. Da denke ich aber auch nie dran, dass ich das eigentlich kann. <lacht> aber ich frage mich nicht, warum man Turtles hat. Ich, ich hätte es gerne gekonnt okay. manchmal. Jedenfalls fand ich die Bosse irgendwann einfach. Man, ich habe ja den Story-Modus gespielt und da levelst du auf. Und typisch für einen Brawler, du hast oben so eine Leiste, die füllt sich, wenn du Gegner triffst. Dann ist die irgendwann voll und dann kannst du ein Special machen. Bei den Turtles ist das ganz nett. Der Special kostet dich keine Lebensenergie. Ne? Normalerweise kostet dich ja ein starker Angriff immer ein bisschen Lebensenergie. Mhm. Hier ist das nicht so. Und dadurch, dass du auflevelst, ich war dann am relativ bald Level 10, ich glaube vier, fünf Level vor Ende, und dann hast du drei Special-Leisten. Du kannst also drei Specials nacheinander abfeuern, wenn die voll ist. Oder du drückst, ich habe es auf der Xbox gespielt, R1, das heißt bei Xbox nicht 1 Wie heißt denn da oben rechts der Schulter-Button bei der Xbox? Das sind die Bumper, RB und LB. Mit der macht man einen
0: Taunt. Erklär mal bitte, was ein Taunt ist. Ja, genau. Ein
1: Taunt ist das, ist das Verhöhnen eines Gegners. Wobei ich gar nicht so finde, dass, dass Leonardo macht gar nicht so einen Taunt. Der konzentriert sich besonders. Also jetzt muss ich mich konzentrieren, oder so, was sagt er dann? Ne? Ja, ja. genau. Leonardo genau. ist eher ein, ein ist halt der Anführer. Er ist halt der Erwachsenere. Zen Kröte. Zen Schildkröte. Genau. Und wenn man das macht, das fand ich, da mich rausgefunden, dann fühlt sich instant eine Special Leiste. Und wenn ich wusste, es kommt bald der Boss, dann habe ich einfach die Leiste schon dreimal gefüllt. Und dann kann man sich entscheiden. Man kann dann drei Special-Angriffe machen, wenn man möchte. Oder man drückt dann nochmal R1. Und dann geht das Turtle, der Turtle, die Turtle, die Schildkröte, äh, die mutierte Schildkröte, die heldenhafte mutierte linia schildkröte <lacht> in so eine Art Rage-Modus und macht dann besonders viel Schaden. Und zieht so einen blauen Schatten hinter sich her. Und damit macht man auch sehr viel Schaden. Und mit der Taktik waren die Bosse allen ein Witz. Also das war immer so, ich hab dann geguckt, ich habe mal eine Stelle gefunden, wo ich kurz mein Special aufladen konnte, mit einmal verhöhen. und dann habe ich den eigentlich nur mit Specials angegriffen und damit waren die alle 20, 30 Sekunden erledigt. Ja und dann
0: würde ich mal sagen, probier das Ganze nochmal im Arcade-Mode auch schwer und dann Ich fand das gut. <lacht> ich hab's ja gerne einfach und ich fühle mich gerne mächtig. <lacht> ich, ich wollte das auch gar nicht als tendenziell war das auch gar nicht gar nicht dich verhühnend, gemeint, also gar nicht taunt <lacht> gegen dich, <lacht> sondern tatsächlich einfach nur, wem es zu einfach ist, ich, ernsthaft, vielleicht, mhm. ist es ist tatsächlich so, wenn du den Arcade-Mode auf schwer spielst, funktioniert das vielleicht nicht mehr so einfach, weil du kannst, da kannst du ja nicht leveln und mhm. äh, die special die musst du ja leveln. Ne? Erst in späteren
1: Leveln hast du die zweite und dritte. Genau, ne? ja, das, das gehört, also du kriegst durch Leveln kriegst du mehr Lebensenergie, mehr special und du kriegst auch mehr extra Leben. Also ich habe am Ende immer fünf Leben gehabt am Start von Level.
0: Genau, und das hast du im Arcade-Modus natürlich nicht. Und wenn du den dann auf schwer spielst, ich denke mal, dann ist das Spiel schon doch eine größere Herausforderung als im
1: Story-Mode auf Easy mhm. mit der Tochter. Mhm. Okay, also das haben wir eine ganze Menge zum Spiel erzählt und ich bin auch schon relativ ausführlich geworden, was Angriffe und sowas angeht. Du hast die sehr schöne Grafik erwähnt, da gehe ich mit. Also das ist schon schön. Der Animationsstil ist
0: so toll detailliert. Also ich habe da auch Interviews gelesen von den Machern, wo es um Erweiterungen noch geht, wo Fans sich Kostüme gewünscht haben und super gerne würden die Kostüme machen. Das Problem ist aber, dass das ja wirklich handgezeichnet und handanimiert ist. Und die hatten überlegt, ob sie die Turtles in ihrer Draußenkleidung, also mit Trenchcoat mhm. und Hut animieren. Aber da sind sie dann, die Animateure... Amateure?
1: Ja, aber in einem Club.
0: <lacht> die Animationskünstler, die haben dann natürlich auch den Anspruch, also haben sie halt gesagt, die haben dann den Anspruch an sich. Die wollen dann aber auch, dass der Mantel vernünftig weht. Die wollen nicht einfach nur so einen starren Mantel, das soll dann auch wieder super krass animiert sein und natürlich am liebsten auch bei jedem Turtle anders, weil die bewegen sich ja auch unterschiedlich. Jeder der Turtles hat eine andere Laufanimation von Splinter, April und Casey Jones jetzt mal ganz ab gesehen, aber selbst die vier Turtles, die ja tendenziell bis auf die Waffen alle erstmal gleich aussehen, die laufen alle unterschiedlich und das ist super krass, wie detailliert das ist und da bin ich großer Fan von und darum werden wir wahrscheinlich auch nicht mega viele Kostüme für die Turtles sehen. Ich, mir wird es schon reichen, wenn sie, wir haben ja die Actionfiguren schon erwähnt und da haben wir ja die Turtles jeder einen anderen Grünton. Das fände ich schon ganz cool, wenn sie wenn sie die Turtles jedem einen anderen Grünton
1: geben würden, in, einem, in einer Erweiterung von mir aus. Ja, das wäre so ein Kickstarter-Goal gewesen. Ne? Dann animieren <lacht> wir noch die Mäntel, wenn wir 25 Millionen zusammenkriegen. Ja, okay, so. dann hätte ich aber, aber auch
0: die Mäntel gewollt. Dann ja, hätte, ja, ein, hätte ja. ein anderer Grünton hätte da nicht gereicht. Ja. Das ist kein Kickstarter-Goal. Das kann man auch so mal auf die Schnelle machen. Mhm. Farbpalette anpassen und so.
1: Mhm. Ja, also schön sieht's aus und es spielt sich gut. Ich finde schon, das dreißig ist sehr direkt. Du hast ein gutes Feedback da. Auf jeden durch. Fall. Ne, und ähm, geht gut von der Hand. Wie gesagt, ich, für mich war es ein bisschen viel Moves, die man machen konnte. Man braucht sie nicht, aber ich bin so ein Move-Deb. Also ich kann mir gar nicht mehr als drei, vier Angriffe merken. Deswegen bin ich auch nicht gut in Prügelspielen, weil ich mir auch sowas, ne, also das bleibt bei mir nicht hängen. Du,
0: mir, mir, geht's, mir geht's da absolut genauso. Ich kann auch in Nahkampf spielen so mit Kombos, hm. so, äh, keine Ahnung. Ich bin ein Button-Masher. Hm. Mir fällt es schwer, sowas wie 3 mal x und einmal y. Mhm. Wirklich dann 3 mal x in der richtigen Geschwindigkeit mhm. und dann auf y. Ich hau dann einfach auf x zigmal drauf und dann irgendwann auf y und hoffe, dass es, dass es der richtige Abstand war. Mhm. Mir fällt das sehr, sehr schwer. Aber wie du gesagt hast, man braucht es nicht. Aber man kann, wenn man, wenn man da Bock drauf hat und wenn man diese Geduld hat dann kann man das alles lernen. Und man kann wirklich sich tief in das Spiel reinbewegen. Ja, ich, ich spiele dafür auch nicht taktisch genug.
1: Nee, geht mir genauso. Genau, ne? Also, wenn ich das machen würde, dann würde ich immer aufs Small kriegen währenddessen. Weil ich immer denke, ah, Moment, jetzt, was mache ich jetzt? Genau. Und ich würde, ich würde dann in Pausen verfallen. Und ähm, ja, ich kann mir sowas nicht merken. Und da, da überfordert mich das schon bei einem Brawler, mir, mir mehr als zwei Tasten zu merken. Ich habe da auf gut Glück rausgefunden, irgendwann, wie ich meine Specials mache und welcher davon effektiv ist. Und dann merke ich mir halt zwei, drei Angriffe, und hoffe, dass ich damit durchkomme. <lacht> ja. Also die Möglichkeit ist da, nicht für uns, weil wir sind da eher Grobmotoriker. Ja. Und ähm, ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und wahrscheinlich solltest du da Dinge zu erzählen, denn ich hab, ähm, ich gehe davon aus, dass sie sehr gut ist. Ich habe sie aber nicht so fürchterlich wahrgenommen, obwohl ich den einen Abend sogar die Anlage an hatte. Den anderen Abend habe ich aber in einen Podcast gehört. Also <lacht> Markus, erzähl uns doch mal was zur Musik. Ich habe gemerkt, manchmal sogar gesungen.
0: Ja, die Musik ist cool. Und jetzt auch wurde das mit dem, mit dem Gesang sagst. Es gibt tatsächlich einen richtigen Song in dem, in dem Spiel. Und der ist auch total geil. Der ist so richtig geil. Cheesy 80s Stadion Rock. Ganz großartig, der Soundtrack bewegt sich in Turtles-Manier, natürlich mit dem Titelthema und einem ganz tollen Intro, was halt aussieht wie eine moderne Variante des Turtles-Intros im Prinzip. Was ich aber, und das habe ich damals schon gesagt, als es angekündigt wurde, die haben ja den Titeltrack neu eingespielt mhm. und auch in einer ganz coolen Version Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles,
1: Heroes in the Half Shell, the, fighting the Heroes in the half shell and
0: they're green. Was hätte ich es gefeiert, was hätte ich dort .emu gefeiert, wenn sie für die deutsche Variante Frank Zander rangeholt hätten? Ja,
1: das wäre geil gewesen.
0: Das geht so weit, ich habe mir auf YouTube das Ding mal angeguckt. Und bin dann in die Kommentare bei YouTube gegangen und wie viele Amerikaner oder Englischsprechende da reingeschrieben haben, boah, die deutsche Variante ist ja wirklich die coolste von allen. <lacht> Was für ein geiler Sänger. Ich verstehe nicht ein Wort, aber das ist ja wohl die coolste Variante von allen. Und das wäre für mich das absolute I-Tüpfelchen gewesen. Frank Zander singt nochmal den Turtle Soundtrack ein. Wenn ihr das hört dort Emu, kommt schon <lacht> für eine Erweiterung bitte. Bitte. Frank Zander hat Das wäre auch so ein Kickstarter. <lacht> Frank Frank Zander Frank Zander hat in den 90ern hat er Geburtstagssongs, das macht er immer noch. Okay. Frank Zander macht heute noch Geburtstagssongs personalisiert. Mhm. Das kann nicht so teuer sein, den <lacht> <lacht> Track einen Track
1: ranzuholen.
0: macht der Frank das.
1: Oh, mal gemein,
0: also ja, das, das ist jetzt gem viel gemeiner, als ich meine. Ich mhm. würde das wirklich feiern, wirklich.
1: Was vielleicht viele feiern? Ich wollte nämlich gerade noch sagen, Markus, ich glaube, da wurde aber sogar gerappt in dem Soundtrack, weil du hast den so ein Stadion, der bestimmt spricht halt vom Rap und es ist dir offenbar auch nicht so aufgefallen. Ich habe das immer bemerkt und ich hatte noch im Hinterkopf, da war doch irgendeine Hip-Hop-Gruppe dran beteiligt und tatsächlich, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Ragwon und Ghostface Killer vom Wu-Tang Clan haben tatsächlich Verse eingerappt für das Spiel. Nee. Und doch, und hier steht: Ghostface raps from the perspective of being Shredder, saying that he's Squish Turtles. And Ragwon's verse is from the perspective of the Turtles, the references x large pizza and mentions a few of the characters' weapons. <lacht> Now I'm here to beat you with full force Mess up your facial features I still the beast i'm selling all your little seasons. All y'all stuff your face with is pizza, pizza Crack like a hardball egg on Easter, Easter See these muscles on me? I could beat you, teacher. I'll defeat Leonardo, y'all become the weakest I'll take off
0: all of your masks and dismantle your features Shredder I cross the line like a letter Smash all of you turtles, put you back together Indeed, I squish turtles like a tight girdle Any the obstacle, I clear it like a high hurdle My stomach cringes for all of you fake ninjas Fighting you are winless, show you what revenge is Diabolical moves, strike with mad vengeance Axe Blender, he no coming with bad intentions We came to, came to lose We came to lose We came to
1: lose We came to lose Also, kids der Wut hängt, ist am Start. Wir beiden nicht Hip-Hop-Nerds haben das natürlich. Ich hatte das auch nur grob im Hinterkopf gehabt. Ich hatte das irgendwo gelesen. Aber Und ich habe auch gemerkt, irgendwann wurde mal gerappt. Aber das, mir ist leider nicht so doll aufgefallen.
0: Also generell kann man schon sagen, der Soundtrack ist richtig gut. Mhm. Es gab ein paar richtig gute Tracks. Es gab ein paar Tracks, die waren halt nur okay. Aber alle Tracks haben sich gut eingefügt. Keiner hat genervt. Und solche Tracks wie der besagte Rock-Track Panic in the Sky heißt der übrigens, und auch der Rap-Track, We Ain't Came to Lose, heißt der wiederum, Wuthang und so, die sind richtig gut. Also selbst, Ne, Sebo, du hast es gerade gesagt, selbst ich als Nicht-Rap-Fan finde den Rap-Track
1: richtig gut. Toller Soundtrack. Ja, also würde ich, ich würde da mitgehen. Ich fand die Musik auch einfach, die war, wie sagt man denn? Sie hat ihren Zweck erfüllt, auf nette Art und Weise. Ich fand jetzt nicht, für mich hat da nichts groß rausgestochen. Da war jetzt nichts, wo ich im Level angefangen habe, mit dem Fuß zu wippen oder mitzusummen. Oder, oh, das war schon cool, den spiele ich nochmal. Aber ich fand sie auch nie störend. Und ich, also, ich würde sagen, die war schon gut. Also mich hat sie jetzt nicht umgehauen. Aber auch jetzt so nicht, dass ich sagen würde, nee, die war nervig oder unangenehm irgendwann. Aber da muss man vielleicht auch fairerweise sagen, wenn man es öfter spielt, dann
0: kristallisiert sich ja auch nochmal vielleicht ein Lieblingstrack außer einem gesungenen, der natürlich nochmal mehr heraussticht mhm. als als reine Instrumentaltracks. Ich glaube, da kann sich schon nochmal was entwickeln im Sinne von, ja doch, die Musik ist doch besser, weil die nervt nicht, das hast du gerade schon gesagt mhm. und ein paar Tracks sind gut ich glaube, da da geht noch was. Wenn man das ein paar Mal öfter gehört hat, ich glaube, dann kann das schon ein
1: Soundtrack sein, der auch wirklich gut ist und nicht nur seinen Zweck erfüllt. Oder nicht so ein Kriterin sein wie ich und einfach nebenbei einen Podcast hören, wenn man sich denkt, so, ja, das ist ey, Frühjahrspiel, da kann ich auch nebenbei was hören, ohne dass ich groß abgelenkt werde. Also, Soundtrack wahrscheinlich sehr gut. <lacht> ich, den, ich kann ihn leider nicht so zu so, so schätzen wissen, wie ich vielleicht sollte. Was wir noch erwähnen könnten, wir haben es jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil wir es beide so nicht ausprobiert haben, aber Turtles bietet einen umfang umfangreiches Quatsch. Aber ein, ein Multiplayer für viele Player
0: Das ist umfangreich, Sebo. <lacht> das kannst du schon als umfangreich bezeichnen. Hast du recht, das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Das Spiel bietet einen Sechs-Spieler-Modus. Mhm. Und das ist wirklich verrückt. Ich habe Turtles in Time, die Arcade-Variante in Emulation mal zu viert gespielt. Und das war schon wirklich verrückt. Hm. Weil es irgendwann sehr unübersichtlich wurde. <lacht> Jeder spielt einen grünen Turtle, Überraschung. Und irgendwann denkt man, ach warte mal, ich bin ja gar nicht dieser Grüne, sondern dieser Grüne. <lacht> ja, ja. Und dann denkt man die ganze Zeit, warum bewegt sich mein Turtle nicht? Ach ja, weil ich der Grüne da vorne bin.
1: Du musst immer dann denken, ich bin der Bo oder, ich bin der Seil. Ja, aber das, aber das pilzt ja dir beide. Aber
0: wenn, wenn, du da im, im Rage-Modus gerade bist und einfach nur drum klopst und noch zig Gegner da sind, dann übersiehst du den Bo schon manchmal,
1: selbst den großen Bo. Äh, man sollte nie den Bo übersehen. Okay. Also, ja, bietet ein, ein, ein Multiplayer für viele Player. Eine schöne Sache. Also, wenn sechs Leuten sich prügeln, das kriegst du woanders nicht. Das stimmt. Ja. Streets of Rage geht zu viert, aber ja. sechs ist schon. Sechs ist schon, ist schon eine Ansage. Ja. 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 So, und jetzt. Jetzt, <lacht> jetzt sagen wir das nächste Spiel. Ja. Genau, und jetzt,
0: jetzt kommen wir aber zum nächsten Spiel, weil wir haben ja noch einen zweiten Kandidaten auf das beste Prügelspiel 2022. Offiziell, ganz offiziell, hochoffiziell. <lacht> Natürlich. <lacht> Ich es ja schon gesagt, am 17. Juni 22 kam von NumSkull Games und Bitmap
1: Bureau, die wundervollen Bitmap Bureau, Final Vendetta. Genau, und wir wollten eigentlich sogar sehr früh darüber sprechen. Du hattest ja das große Glück, du hast ähm, eine ne, Review-Copy bekommen, vor Release. Genau, ich habe angefragt bei dem Mike vom Bitmap
0: Bureau, dadurch, dass wir schon Kontakt hatten, und der war so nett, hat den Kontakt zu NumSkull hergestellt, und von denen habe ich eine Review-Copy bekommen. Die hatte ich dann auch schon vorher und eigentlich wollten wir das auch alles vorher machen. Ja, aber dann. dann
1: habe ich blöd mein Corona bekommen. Ne? Genau, ja. du
0: war, warst krank und davor war unsere 69. Folge, das war eigentlich ja, ja. auch, ne, die war ja die fix. war wichtig. Genau, die Zahl war fix. <lacht> wir konnten ja nicht ja. über Final Vendetta. Das geht nicht. Nein, nein das geht einfach das nicht. Ja. Das geht ja. nicht. Also kommt jetzt, aber wir liefern es nach. Das beeinflusst allerdings nicht meine Meinung über
1: das Spiel. Ja, weil du so edel bist. Ja, ja, ja ich, auch, ich, ich ja glaub, auch. <lacht> <lacht> genau, also wir haben die Review-Copy bekommen, wir mussten uns dafür übertreffen, treffen, ne, weil wir hatten ja nur eine Review-Copy. Genau. <lacht> und, und das haben wir jetzt endlich mal gemacht und haben uns ein wenig durch äh, ja, Industriegelände geprügelt. London, würde ich sagen. Was London. Ja, okay. war eine englische Telefonzelle und im Hintergrund in einem einen Level die Tower Bridge. Ich erinnere mich nur, dass du andauernd von irgendwelchen Containern erschlagen wurdest. Deswegen hat es
0: bei mir <lacht> Industriegelände so eingeprägt. Einmal, es war das Einmal. <lacht> ja, ja,
1: genau, Einmal.
0: <lacht> ja, aber bevor wir auf dieses Spiel eingehen, wir haben natürlich hier nicht diesen angereicherten Hintergrund, also der Turtles. Mhm. Man kann aber natürlich allein am Namen Final Vendetta durchaus schon ein bisschen darauf schließen, in welche Richtung das Spiel hier
1: gehen wird. Meinst du vielleicht wie Final Fight oder wie Vendetta?
0: Du bist gar nicht so schlecht. Du hast deinen Ghost ne, diesen <lacht> Brocken hier tatsächlich, ja. gut durchgeackert. Und Final Fight hast du ja neulich noch gespielt. Genau. Genau. Final Vendetta, das Spiel Vendetta ist ja nun gar nicht so super bekannt. Das mhm. ist von Konami. Mhm. Aber Final Fight ist natürlich ein Name im Brawler-Genre. Du kannst mit den Bürgermeisterleute
1: verkloppen. Wie, besser wird es nicht. <lacht> der Bürgermeister trägt nur eine Hose und hat Gürtel im Ohrkörper. Und heißt Hagar. Einen großen,
0: breiten Hosenträger. Was für ein Typ. Und hat einen prächtigen Schnurrbart. Oh ja. Ist ein guter Typ. Ist auf jeden Ist Fall, ein Fall ein guter Typ. typ. Ich würde ihn auch wählen. <lacht> Sonst haut er dir auch aufs Maul.
1: Nee, nee, mir nicht. Ich bin ja, ich bin ja ein rechtschaffener Bürger. Ja, das stimmt. Wir sind ja, wir sind die Netten. Ja. Aber den Punks in der Nachbarschaft, denen, denen geht's nicht gut an. Den geht's in der Tat nicht gut. Kommt der Hager vorbei. <lacht> Du hast so abends mal wieder arbeitet. Ja, sorry.
0: Und Final Fight hat das Brawler-Genre ja schon irgendwie damals definiert. Ein absoluter Klassiker des Genres war natürlich nicht der erste Klassiker dieses Genres. Davor gab es Double Dragon, ist ein Mega-Hit damals in den Arcades gewesen. Mhm. Aber Final Fight hat vieles von dem, was die Spiele davor gemacht haben, genommen und in das Korsett gepresst, sage ich jetzt mal, was danach alle übernehmen sollten. Hm. Also fast alles, wenn du aufs Neo-Geo guckst oder oder auch in die Arcades, was danach gekommen ist. Die bedienten sich alle an Final Fight. Final Fight hat diese schönen, großen Sprites eingeführt, hat dieses Setting mit der Obwohl das Setting nicht so richtig, das gab es bei Double Dragon auch schon aber doch irgendwie, bei Double
1: Dragon sah alles noch irgendwie ein bisschen anders aus, bei, bei Final Fight Bei Final Fight hast du richtig so diese Hinterhöfe der Stadt so die Gangs, die unterwegs sind, so. Und ja, es
0: war alles noch ein bisschen präziser, ein bisschen, bisschen ausmodellierter, vielleicht auch nur wegen der Grafik, aber das sah einfach toll aus für die damalige Zeit und viele der Brawler von damals sind generisch ne? die sind alle gleich, du läufst von links nach rechts und prügelst dich durch die Gegend. Du was will man mehr? Genau, was, was will man? Im, Im Prinzip ist es immer das, egal ob du die großen Dinger von Konami oder Capcom nimmst oder auch die kleineren von, keine Ahnung, Jellico oder so, das ist immer sehr ähnlich. Final Fight hat, hat diese, diese Formel perfektioniert und alle anderen haben es nachgemacht und vielleicht ein bisschen angereichert. Ich habe ja Dungeons and Dragons vorhin schon mal kurz erwähnt. Das mm. hat es natürlich sehr angereichert, aber du hast dann auch sowas wie Streets of Rage gehabt, die dann nochmal diese Screen Clearing, die äh, Bazooka aus dem Polizeiauto. Mm.
1: Ne? Ja, oder, oder Golden Axe hat ja dann auch. Genau, solche, Golden Axe um,
0: war ja schon davor. Ne? Das erste Streets of Rage hat mm. ja die Golden Axe Engine, darum gibt es ja überhaupt diesen Move. Oder mm. auch, da weiß ich weiß nicht genau, ob Streets of Rage 2 das zuerst gemacht hat, aber diese etwas härteren Special Moves, ähnlich wie bei Turtles, wo du dann die Extra-Leiste hast und bei Streets of Rage 2 war es dann ja so, dass du ein bisschen Lebensenergie verloren hast. Das ist ein Klassiker. Mhm. Das hast du ja bei Final Fight noch nicht gehabt solche Sachen. So, es wurde um, um Kleinigkeiten angereichert, vielleicht ein bisschen mehr Waffen, die du aufheben konntest. Bei Cadillacs und Dinosaurs gab es dann ja auch Schusswaffen, mm, die du benutzen ist. konntest und Granaten. Du hast bei Cadillacs und Dinosaurs dann auch die die Dinosaurier, die du auf die Gegner hetzen konntest. Ich mit ein bisschen sagen, Glück.
1: Wenn, wenn wir dreimal Cadillacs und Dinosaurs in der Folge erwähnen, dann sollten wir mal irgendwann <lacht> gesondert über Cadillacs und Dinosaurs reden. Ich, da bin ich voll für. Dann lesen wir auch die Comics vorher. Und gucken den Zeichentrickfilm. Und gucken den, Zeichentrick und gucken den Zeichentrick Also die Serie. Ja. Und
0: ich meinte ja gerade schon, alles sehr generisch und für mich sticht Cadillacs and Dinosaurs da tatsächlich so ein bisschen raus aus dieser Masse an Spielen.
1: Das Setting einfach, das ist ultra kreativ. Ja, das stimmt, das stimmt. Cadillacs and Dinosaurs.
0: Ja, es ist schon, so
1: muss man erstmal drauf kommen. Ja. Ne? Das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke, wenn ich an den Prügelspiel-Setting denke. <lacht> <lacht> Jungs, wir brauchen Cadillacs und Dinosaurier. Richtig,
0: das gehört einfach zusammen. Und Final Fight ist darum auch für mich so ein bisschen die Blaupause natürlich, allein schon des Namens wegen, aber auch wegen des Settings und des Grafikstils von Final Vendetta.
1: Ja, Final Fight, klar. Ich, ich hatte aber auch irgendwie harte Double Dragon Vibes, einfach so von, ähm, ich weiß auch nicht, habe ich, ich kann es dir nicht sagen, aber es war mein erster Gedanke bei Double Dragon. Ähm ich habe tatsächlich ganz wenig Double Dragon gespielt. Ich habe ganz viel Double Dragon gespielt, weil das, glaube ich, das einzige, oder lange Zeit das einzige, der einzige Brawler war, den ich auf Matari hatte damals. Mhm. Ich habe dann irgendwann noch Golden Eggs gehabt. Mhm. Aber ich habe super gerne mit meinem besten Freund damals Double Dragon gespielt, sehr, sehr viel. Und ich hatte sofort so ein bisschen so Double Dragon Feeling. Aber das war mein Eindruck. Ich denke schon, dass das Final Fight wahrscheinlich näher dran ist. Das war einfach nur so ein vages Double Dragon Gefühl, dass ich auch noch nicht mal irgendwie definieren kann. Mhm. Also, Markus, Final Fight, großes Vorbild von Final Venture. Warum?
0: Eigentlich sind alle nachfolgenden Final Fight im weitesten Sinne kopierenden Brawler die Vorlage für Final Vendetta. Also mhm. ne, Das Spiel Vendetta haben wir ja auch schon erwähnt, dass es ja auch von Konami gibt, wo einer der spielbaren Charaktere ein bisschen so aussieht wie einer der spielbaren Charaktere in diesem Spiel. Wir haben hier auch drei Figuren, die wir spielen können. Es ist wieder ganz klassisch. ne? Es gibt die Frau, Claire Sparks, die ist halt... Schnell und nicht so stark. Mhm. Dann gibt es den Duke Sancho.
1: <lacht> Duke Sancho.
0: <lacht> Duke Sancho ist auf jeden Fall der Axel Stone. Mhm. Also der, alles im Mittelmaß. Mhm. Und dann haben wir noch Miller T. Williams. Das ist der Hagger. Genau, der ehemalige Wrestler. Groß, bisschen langsamer, schwerer, dafür sehr stark. Mhm. Und damit legt man dann halt los. Genau. Ich hab's sowohl alleine gespielt erst, nachdem ich die Review-Copy gekriegt habe und fand das auch schon ganz gut. Ich bin aber wirklich froh, dass ich hierher gekommen bin zu dir und wir es noch mal zusammengespielt haben. Und zu zweit, und das ist die ganz große Stärke dieses Spiels,
1: macht das erheblich mehr Spaß als alleine. Das liegt vielleicht auch an dem deutlich höheren Schwierigkeitsgrad gegenüber Turtles, dass man da alleine so wenig Freude mit hat und zu zweit sich dann denkt, wenigstens habe ich jemanden dabei, <lacht> der mich da ein bisschen unterstützt. Ja, das Spiel ist wirklich unglaublich schwer.
0: Also Bitmap Bureau macht seinem Namen wirklich klassische Videospiele zu machen. Also ich weiß nicht, ob du Crisis viel gespielt hast. Gar nicht. Gar nicht, okay. Ich kann das sehr empfehlen. Das ist ein ganz, ganz tolles Spiel, ist aber auch ultra schwer. Und der Mike vom Bitmap Bureau, der Mike Tucker, Grüße gehen raus, auch wenn er das hier nicht versteht. Der hat damals auch. Greetings to Mike Tacker. <lacht> Greetings go out. <lacht> der hat damals auch erzählt, der will halt genau solche Videospiele machen. Der will Videospiele machen, die schwer sind, die so sind wie früher. Der will das wieder erschaffen, was er damals gespielt hat, was er damals geil fand.
1: Hör mal, Mike. Das ist mein allgemeines Problem mit Leuten, die Arcade-Spiele machen. Wusstest du? <lacht> dass man einen Automat mit Geld füttern kann und damit quasi, wenn man reich ist, unendlich Continues hat. Und ich mich immer ärgere, wenn ich ein, ein Arcade-Spiel zu Hause spiele und ich habe dann drei Continues oder fünf maximal oder in diesem Fall gar keine. Ich wollte gerade sagen,
0: ja. in diesem Fall haben wir gar keine Continues, aber das war auch in der Presse einer der großen Kritikpunkte an dem Spiel, der Schwierigkeitsgrad. Und NumSkull und BitMap Bureau haben schon bekannt gegeben, sie werden das nachpatchen. Es wird gleich im ersten Patch einen, ich glaube, sie nennen es Casual Mode geben, in dem es dann unendlich Continues geben wird. Oh, nice. Ja, das werden sie auf jeden Fall machen. Und sie werden eine Entscheidung, die wirklich sehr strange ist, du musst das Spiel erst einmal durchgespielt haben, bevor du den Trainingsmodus freischaltest. Das ist eine sehr komische Entscheidung. Aber dann kann ich es doch schon. Genau. Das Spiel ist so schwer, wenn du es durchgespielt hast, kannst du es. Dann brauchst du den Trainingsmodus nicht mehr. Ja, eben. Naja, na gut, aber dann, ja, okay. Also da, da werden sie Abhilfe schaffen. Da bin ich auch sehr froh drum. Aber nochmal die drei Charaktere, die wir haben. Duke
1: Sanchez.
0: <lacht> Sancho. <lacht> Sancho. Oh ja, du kannst dir einfach keine Namen merken. Ich, <lacht> so bin, ich bin übrigens Markus, nicht Tobi. <lacht> Was? Die drei Charaktere, ist absolut klassischste Brawler-Kost, ne? Also egal ob du jetzt Final Fight oder Streets of Rage nimmst oder all die anderen Spiele. Auch bei Turtles, ne? Du hast einen Charakter, der schnell ist, dafür schwach, das ist meistens eher der weibliche Charakter. Du hast eine Ninja-Ratte. Ja, genau. Du hast die Ninja-Ratte. Wer kennt sie nicht. Du hast einen Charakter, der halt langsam und dafür groß und stark ist. Und du hast immer Leonardo zu so den, den, den Durchschnittstypen. Ne? Der, das spiel dann ich. Der, also,
1: ich mir denke, da kann ich nichts falsch machen.
0: Der, der in allem den Durchschnittswert hat. und Das ist bei,
1: wie bei mir im echten Leben. Ich bin auch so der Durchschnittstyp. Ich kann so alles so ein bisschen. Nichts wirklich gut, aber Naja, komm,
0: komm. Du kannst schon Sachen wirklich gut. Also, guck mal, du kannst zum Beispiel Oder Leute, helft mir doch mal kurz. Ja, Lass uns, wir müssen jetzt auch weitermachen. Ja, ich, ich finde, das sollte jetzt
1: auch diese Zeit in Anspruch nehmen.
0: <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Final Vendetta ist, wenn man das startet, ich finde auch ein sehr schönes Spiel. Man, mm. man sieht dem Spiel schon an dass da ein kleineres Team dran saß und dass das nicht so ein mhm. hohes Budget hatte
1: wie Shadow's Revenge. Also ja. das, das sieht man definitiv. Aber ich muss ich muss sagen, du hattest mir damals den Trailer geschickt und gesagt, ich guck dir das mal an. Da reden wir mal drüber, das, das sieht cool aus. Und ich fand den Trailer eigentlich so toll. Ich habe mir gesagt, puh, das so ein bisschen wie als ob jemand super Eagle angemacht hätte. Wenn du, wenn wer Emulatoren kennt und da gibt es ja immer so Filter, die man drüberlegen kann. Und Super Igel glättet so ein bisschen die Pixel. Mhm. Dass es nicht mehr so, so hart pixelig aussieht. Und so wirkte der Trailer auf mich. Und ich fand es gar nicht so. Ich, so. ich weiß auch nicht. Und ich muss aber sagen, als wir es dann gespielt haben, mir hat es gut gefallen. Also ja, du hast schon recht, aber ich fand es echt hübsch. Auch so gerade von den Animationen her auch.
0: Ja, gebe geb ich dir recht. Außer bei den Animationen. Aber ja, jetzt kommt das mit dem. Ja. Ja, ja. Die G-Animationen in diesem Spiel sind... Ein bisschen merkwürdig, sie sind sehr steif. Du hm. hast das ganz nett benannt. Das sieht so aus, als wenn die den Boden nicht berühren. Mhm. Und ich für meinen Teil finde, das sieht so aus, als wenn die Figuren beim Gehen 60 Frames haben, obwohl sie eigentlich nur 25 haben dürften oder oder so. Also stimmt, das hat die, die haben nie Animationen gestimmt. Hier war das alles etwas zu fein. Bei den G-Animationen, beim Rest mhm. sieht das super aus. Die Fighting-Animationen, auch die Gegner, das sieht alles toll aus. Und richtig begeistert war ich ja von dem einen Endboss, diesem Wissenschaftler, der sich von A nach B beamt. Diese Staubwolke, die so um ihn herum rumwirbelt. Rauchwolke, ja, ja. Das sieht einfach ganz, ganz toll aus. Also optisch finde ich das Spiel sehr, sehr gut. Auch wenn du halt, wie gesagt, schon siehst, dass das Team nicht so groß war. Aber die haben das Beste draus gemacht, was geht. Und ich mag einfach den Pixel-Look total gerne. Und wir haben ja vorhin über Streets of Rage 4 gesprochen.
1: Ach, Streets of Rage 4.
0: Und ich finde, dass Streets of Rage 4 so einen Look auch gut gestanden
1: hätte sicherlich, wobei ich mag die Street Spiel sehr. Also ich finde diesen, diesen diesen frischen, modernen Look finde ich halt cool. Und dieses nicht zwingend an, an dem Look von früher festhalten, aber trotzdem 2D sein, auch was eigenes sein. Ich finde, das ist halt ein moderner Brawler, wie man ihn sich heute vorstellen würde und das finde ich cool. Also das hat mir, hat mir gerade daran gut gefallen, dass es so dieses, diese Formel nimmt, und, und ergänzt durch ja, Dinge, die man heute besser machen könnte, wo die damals einfach nicht so gingen. Mm. Also ich weiß, was du meinst. Ich fände das als alternativen Grafikmodus nett. So, ja, ne? da wäre ich auch mm. großer ja, Fan von. Das, das wäre was, So, aber ich lasse nichts an Streets of Fate 4 kommen. Nein, nein, lasse ich auch nicht, auf ja. keinen Fall. Aber
0: wir haben ja Final Vendetta zu zweit gespielt. Mm. Und wir sind auch nicht so schrecklich weit
1: gekommen, weil es... Ja, von, weil du immer von mich Container herschlagen wirst. Es war das eine Mal. Ich gehe mit dir auf keinen Fall, gehen wir mal irgendwann in den Industriepark spazieren, das <lacht> überlebst du nicht. Nee,
0: wahrscheinlich nicht. Man startet den ersten Level und das habe ich auch gemerkt, als ich alleine gespielt habe. Da habe ich noch gedacht, ich habe es auf easy, glaube ich, gestellt. Es gibt nur zwei Schwierigkeitsgrade im, in der aktuellen Variante. Easy und hard, glaube ich. Mm, ja. Und der erste Level ist noch so, ja kann man super machen. Ich bin da fast, ohne auch nur einmal getroffen zu werden,
1: durchmarschiert. Hm. Du bist halt Ninja.
0: Ja, im ersten Level, ja. Hm. Und dann kam der zweite Level und das wurde dann schon echt knackig und spätestens ab dem dritten Level wird es dann wirklich schwer. Das ist dann definitiv kein Spaziergang mehr im Turtles Park,
1: ne? Ja, also ich, ich muss ja sagen... Ich fand's am Anfang fand ich es noch relativ easy going, aber ich genau. kannte auch nicht die Erfahrung, das alleine zu spielen. Also ich fand zu zweiter Sicht das ist ganz fluffig gespielt. Mhm. Hier gibt es auch nicht so 170 Moves wie den Turtles. No, hier gibt es standardmäßig Angriff, einen schweren Angriff, also so, 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 so ein Uppercut, also ein Doppelangriff nach vorne, was war mhm. das nochmal? Genau. Und natürlich werfen und äh, blocken. ist ja Du kannst ja blocken.
0: Genau. Das hatten wir ja vorhin kurz schon mal erwähnt. Das ist sehr ungewöhnlich für, für Brawler. Das ist eigentlich also ich wüsste keinen anderen Brawler, in dem man blocken
1: kann. Ja, haben wir natürlich nicht benutzt, wir, 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 wir wissen ja nicht, was Blocken ist. Nee, ich nee. habe nie geblockt. Nee. Blocken ist für Anfänger. Du kannst ausweichen. Stimmt, du kannst so doppelt hoch oder doppelt runter. Genau, ne? genau, dann machst du eine Ausweichrolle. Das muss man, ne? Also wir
0: erklären jetzt, jetzt so ein bisschen, mhm. aber auch da zeigt das Spiel, wo es eigentlich herkommt wenn nämlich das Moveset gezeigt wird, ähnlich wie es auch bei Turtles gemacht wird, mhm. wird am Anfang so ein bisschen das Moveset erklärt und das sieht 1A
1: aus wie auf Neo-Geo. Genau, du hast ja richtig einen Stick und auch diese bunten, also den gelb-rot Farbe, der andere Knopf noch mal. Grün und blau, ne? Ja, ja. Haben, Gott, ja. Die,
0: vier, die vier Buttons, die es ja. gibt und du hast diesen Arcade-Stick, alles gepixelt und dann hörst du auch dieses Klicken. Diese Mikroschalter, die hörst du dann während dieser Stick sich bewegt und das ist so toll gemacht, aber das Spiel hat durchaus auch noch so ein paar Movesets mehr. Also es hat nicht so viel wie Turtles, hast du recht, aber wir haben beim Spielen doch noch mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, war das A und X gleichzeitig, hat dann noch mal ein, glaube ich, einen Tritt nach hinten gemacht, also mhm. egal in welche Richtung du geguckt hast, war dann automatisch ein Tritt in die andere Richtung oder ein Schlag, je nachdem, welche Figur du genommen hast. Es gab schon noch was zu entdecken und es war nicht so simpel wie ein Final Fight.
1: Mhm.
0: Final Fight ist ja wirklich nur zwei Buttons, springen und schlagen, meschen, also für mich eigentlich perfekt. Und bei Final Vendetta konntest du aber trotzdem noch so ein bisschen was entdecken. Also es gab schon noch mehr Moves als nur A
1: und B. Und hier kann man Waffen aufheben. Das mag ich ja. Das hat mich aber bei Turtles bemängelt, dass ich, mhm. ich, ich habe Waffen, aber ich will auch noch Waffen aufheben können. Was ungewöhnlich ist hier ist, glaube ich, wenn dir die Waffe runterfällt, ist die auch sofort weg.
0: Ja, das finde ich auch sehr schade, um ja. ehrlich zu sein, weil die Waffen sind nicht, so schnell und manchmal wirst du dann einfach von dem Gegner geschlagen und dann fällt dir die Waffe runter und dann ist sie sofort weg und das finde ich ein bisschen, ja, das ist das finde ich keine gute Designentscheidung, muss ja, ich sagen. Ja,
1: gerade genau, also wenn man anfängt, wenn man eine Waffe das erste Mal aufnimmt und noch gar nicht weiß, wie schnell bin ich denn damit und dann habe ich so eine lange Planke in der Hand, natürlich okay, ich weiß, damit werde ich etwas langsamer schlagen, aber ich hätte nicht, dass ich so langsam zuschlage. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich damit jemals irgendwen getroffen habe. Was mir gut gefallen hat, ich mag das ja, ich mag ja, Spiele müssen ja nicht realistisch sein und ich habe ja hier die Claire Sparks gespielt und ich konnte quasi mit Lichtgeschwindigkeit zuschlagen. <lacht> wenn du den Schlagbutton meshst, dann siehst du, wenn du genau hinguckst, eine leichte Bewegung ihres ausgestreckten Armes, aber gefühlt ist der einfach durch die Bank ausgestreckt und schlägt durchgehend zu mit Lichtgeschwindigkeit. Das war super. Es gibt hier Szenen, da kommen natürlich dann Gegner oben aus Türen und du stellst dich eigentlich nur schon grinsend daneben und <lacht> ja, ja. benutzt Lichtgeschwindigkeitsangriff. Das war schon cool. Was auch cool war, da warst du schon tot ne da <lacht>
0: ja ich bin dieses
1: mal bin ich tatsächlich
0: als erstes weg gewesen bei Streets of Rage damals war das noch umgekehrt genau
1: ja was auch cool war so ich weiß du hast fast neben mir geweint als ich einen Sportwagen demolieren durfte
0: ja das stimmt ja das stimmt das war ein Bonus Stage auch ganz klassisch bisschen natürlich
1: von Street Fighter oder auch von Final Fight wieder abgeguckt ne Super. Ne, schöne Idee. Also, das macht man halt so, ne? Crime fighten und dann geht man erst per Sportwagen demolieren. <lacht> <lacht> Gegen <Ja>. das Kapital! <lacht> <lacht> ja, das war cool. Also das war, das ist halt auch so ein Throwback. Das gehört einfach dazu, Sportautos kaputt haben, wegen mhm. vielleicht von Glasscheiben, welche rumstehen, viele dicke hintereinander ausgründen. Aber hauptsächlich auch Sportwagen. Das ja. äh, muss man einfach. Ja. Ne? Das gehört zur Karriere dazu, Crime fighten, Sportwagen demolieren.
0: Ja, Wir haben es ja nicht durchgespielt, insofern, wer weiß, was noch kommt, ob mhm. man noch einen Sportwagen oder wie bei Street Fighter 2 diese Fässer, die dann da runterfallen, ja. bei irgendeinem Spiel gab's auch so war das Eis, was man so, so Karate-Schlag je nachdem, wann man geschlagen hat, hast du dann nur die oberste oder die zweite oder die dritte? Mhm, gibt's auch mit Holz. Ja, oder mit Holz, ja.
1: Ja, wer weiß, was da noch Es gab, jetzt gab ja keine Continues. Nee, es gab keine
0: Continues. <lacht> ja. Da warten wir auf das erste
1: Update. Ja, ja. Da fällt mir ein, das schlimmste Minispiel, Zwischenspiel zwischen Levels, hast du mal ich, Ach ich fällt mir gerade ein, ich seit Jahren nicht dran gedacht. Hast du mal das Karate-Kid-Spiel gespielt? Nee. Da Oh, ey, dass du mit Mr. Miyagi mit Stäbchen eine Fliege fangen müssen. <lacht> das war die Hölle ich weiß gar nicht wie ich das jemals geschafft habe ich mit so einem, so einem Joystick und du, und du steuerst deine Hand mit den beiden Stäbchen und da sitzt eine Fliege und das ist, wow, das war Folter aber momentan, aber das war auch so ein Zwischending zwischen den Levels halt, ja. naja, wer weiß vielleicht kommt das ja auch noch vor oh, ich hoffe nicht <lacht> Ja. Da hoffe ich auf Maussteuerung, dann ist es vielleicht <lacht> möglich. Ja, ich, ja wer, wer weiß. <lacht> ja. Sehr typische Prügelkost, aber mhm. gut spielbar. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hätte wie gesagt, ich bin gerne mächtig und ich habe es gerne leicht. Das habe ich hier nicht bekommen. Also mhm, mächtig war nee, ich. Absolut mächtig nicht. war ich schon. Ja viel Throwback, ne? Also wir die typische Straße entlang, die Leute verkloppen, man haut einen Sportwagen kaputt, in der Disco waren wir. Du hast dich über die Dithering-Effekte gefreut oder über? Ich habe
0: den Dithering-Effekt, also ja, das, ja. das Mega Drive und auch das Saturn konnten ja keine Transparenz darstellen mhm. und haben mit Dithering gearbeitet, also so einem Schachbrett-Effekt quasi, der dann auf einem auf einem Röhrenfernseher halt wie Wasser zum Beispiel oder Licht halt Transparenz erzeugt hat. Und das haben die hier halt auch gemacht mit bunten Scheinwerfern in der Disco, was natürlich überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Na klar, das ist ein modernes Spiel auf einer modernen Plattform, nicht wie Vino Crisis, was ja wirklich fürs Mega Drive erschienen ist und auch auf dem Mega Drive oder für das Mega Drive programmiert wurde. Das Ding hier ist für moderne Plattformen erschienen. Na klar hätten sie eine Transparenz machen können, haben sie aber nicht. Sie haben einfach ein Schachbrettmuster gewählt und das fand ich, wie du sagtest, Throwback, aber so so charmant, ich fand es irgendwie cool.
1: Ja. Yeah. Also spielt sich gut. Ist kackschwer?
0: Auf jeden Fall super, super kackschwer. Grafisch
1: gefällt es uns gut?
0: Ja, grafisch finde ich auch sehr schön. Ich mag auch die Abwechslung. Der erste Level ist ja sehr klassisch, so mit Straße und so. Dann haben wir die typische U-Bahn, hatten wir auch. Ne? Die U-Bahn fand ich so geil und das sah einfach toll aus. Und ich mochte an der U-Bahn total gerne, dass du tatsächlich auch wo ankommst. Hm. In den meisten Spielen ist es dann ja so, du gehst irgendwie in der U-Bahn und dann kommt der nächste Level. Und hier ist die Kamera dann irgendwann draußen. Und dann kommst du da an und steigst aus. Und dann kommt aber auch noch mal eine andere U-Bahn. Mhm. Und da steigen dann auch wieder Gegner aus. Und das fand ich irgendwie geil. Das hat mir irgendwie gut gefallen. An den Hafen kann ich mich noch erinnern, mit der Tower Bridge im Hintergrund. Und Container. du wirst es mir
1: nie verzeihen, mhm. Die Disco, in der du dann alleine, glaube ich, gewesen bist. Genau, die Disco habe ich auch nicht mehr zu Ende bekommen. Ne? Ich glaube, da war ich, gefühlt weil ich kurz am Ende, kam gerade, ich ging auf so eine Küche zu. Ja, genau, ja, stimmt. Dann
0: an, an der Küche bist du dann gescheitert. Ja. Und wenn da das Update kommt und wir dann ein paar Continues mehr haben, möchte ich das auch sehr gerne nochmal spielen. Unbedingt. Hier leider nur ein Zwei-Spieler-Modus, also da gibt es keinen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-Spieler-Modus. Es gibt ist, ja auch nur
1: drei Charaktere.
0: Genau, drei ja. hätte man machen können, aber die haben es klassisch bei zwei Spielern begrenzt, mhm. ist aber okay, ist halt wirklich ein Brawler, der sich so anfühlt, als wenn er in den 90ern rausgekommen wäre, hat er aber trotzdem so ein paar Kniffe wie so ein paar Tastenkombinationen, die moderner sind und mhm. auch das Blocken ist mhm. eher modern, was aber wieder sehr klassisch ist, die Gegner schmeißt du oder trittst du oder schlägst du aus dem Bildschirm
1: heraus. Oh, ja, da fällt mir noch ein, mein Lieblingsmove, Gegner, die am Boden liegen, treten. Oh ja, stimmt. Das ist der Shit, das finde ich ein, das habe ich geliebt. Das ist immer so, die liegen dann rum und ich denke mir, so echt? Würde ich den jetzt fertig. Äh, 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 wenn sich jemand dann echt prügeln will, dann würde er wahrscheinlich sicher gehen, dass der Typ am Boden bleibt. Und da äh, ist es ja natürlich effektiv, vielleicht nochmal nachzutreten, bevor der wieder aufsteht. Und das ging hier super. Ich habe ja ganz, ganz viele Gegner einfach echt dreiviertel zermöbelt und am Boden nochmal plattgetreten. Ich wusste das schon, ich habe das
0: in, in Reviews gesehen, aber du hast mich nochmal darauf hingewiesen und dann habe ich das probiert und habe ich das auch ein paar Mal gemacht.
1: Hm. Gibt es eine dedizierte Taste für. Genau. Und dann gab es ja diesen blöden Arschlochgegner hier. Der, der aufspringen konnte, der hat dann, ja. der hat dann beim Aufspringen immer nochmal so einen Sweep-Kick oder so gemacht und dann nochmal getroffen, wenn man eigentlich gerade daneben stand und ihn treten wollte. So ein
0: Breakdance-Move, ne? Das war ein Arsch. Den,
1: den mochte ich nicht. Mhm. Ja, mein, mein Move zerstört. Ich mochte die Peitschen-Lady nicht. Peitschenlady, Ja, die sind ja nie beliebt. Peitschenlady sind ja immer super gefährlich. Mhm. Wir kennen das. Wenn Peitschen Ladies in Prügelspielen auftauchen, dann ist hier Schluss mit lustig. Es tauchen immer Peitschenladies ja, auf. Also jetzt vielleicht sollten wir irgendwann mal über die Peitschenladies in Videospielen sprechen. Das finde ich <lacht> auch ein gutes Thema. Ja, ja. machen wir mal, mal. Ja, super. Mal. Unsere Favoriten, unsere Lieblingspeitschen ladies <lacht>
0: Magst du mir so die Elektropeitsche oder die Standardpeitsche? Okay, jetzt wird es jetzt wird's komisch. So, dann haben wir natürlich noch den Punkt Musik. Mhm. das ähnlich wie du bei Turtles. Mhm. Die Musik war effektiv, hat gepasst, war auch eher, so wie früher, war ein bisschen technolastiger, mhm. ein bisschen
1: elektrolastiger. Mhm. Fand ich generell gut. Mhm. Ich bin aber auch dabei. Ich hatte, ich hatte einen guten Eindruck. Also mich hatte, ich, mir hat die gefallen, ich kann überhaupt nichts mehr dazu sagen. Also ich habe in dem Moment gemerkt, mag ich. Mhm. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, jetzt ihr würde, es geht in die und die Richtung oder das ist besonders hängen geblieben. Jo. Ja, genau.
0: Genau, sehe ich auch so. so. Aber definitiv nichts
1: Negatives. Nö, gar nicht. Ja, wer, wer spielen möchte, haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, aktuell die Twidels sind im Game Pass. Ne? wer eine Xbox hat, genau. kann seinen Game Pass benutzen und direkt zugreifen. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was es kostet. 25? Also ich habe, weiß das Final Vendetta überraschend teuer war. Ne? Ja, jetzt, genau.
0: Ja. Und jetzt kann man mal ein bisschen vergleichen, die beiden Spiele vielleicht. Turtles kommt natürlich viel moderner daher. Bei Final Vendetta schmeißt du ganz klassisch die Gegner aus dem Bildschirm raus, dann kommen die da wieder rein, gewatschelt. Das ist ja bei den alten Spielen immer so gewesen. Und bei Turtles, da ist quasi eine unsichtbare Grenze am Bildschirmrand. Da schmeißt du die Gegend, dann das fliegen ist die zurück.
1: Frieden, weil man die auch juggeln kann. Ne? Und, ja, genau. Und, und ich habe, glaube ich, einmal über 60 Hits an einem Gegner gekriegt, weil Fine irgendwie da beschäftigt war und ich hatte <lacht> da eine in der Ecke so gut, dass der, der hing da und ich kam immer wieder, das war toll.
0: Genau, da hast du natürlich große Unterschiede. Turtles ist aber zumindest so, wie wir es gespielt haben, also du hast es so wahrgenommen und ich auch, das erheblich leichtere Spiel. Mhm. Es ist schon noch ein bisschen schöner, was den Detailgrad anbelangt. Die Hintergründe sind detaillierter. Das möchte ich aber einem Final Vendetta gar nicht vorwerfen, weil es einfach das kleinere Budget hat, weil es das kleinere Spiel ist, weil es nicht diese Marke ist, diese IP. Ich meine, wenn du ein Turtles-Spiel machst, das ist aufsehenerregend. Da kommt ein neues Turtles-Spiel. Die Turtles sind auch heute bei den Kids immer noch bekannt. Hm. Final Vendetta ist eine komplett neue IP, selbst wenn sie auf den alten Dingern beruht, irgendwo, und es ist einfach wirklich oldschool.
1: Ja, ich denke mal, da sind verschiedene Zielgruppen. Also mhm. Turtles ist, ist quasi für, den, für eher für den Casual Gamer, da kann jeder ran, Ja. Ne? und wenn, wenn du Ahnung von Ballern hast, dann lotest du das aus, nimmst einen schwierigen Schwierigkeitsgrad, guckst, dass du die Moves vielleicht rauskriegst und so, versuchst die Level mit diesen, äh, den Herausforderungen da zu meistern, mhm. so, ne? stellst dir deine eigene Aufgaben, aber musst du nicht, und du kommst da easy durch so das ja. ist das ist ein Snack das kann man easy breezy spielen wir haben mal eine zwölfjährige Tochter gespielt oder mal elf ich sag mal die wird halt bei zwölf so und Final Vendetta richtet sich halt eher an den, den Hardcore-Brawler-Fan. So, ja. ne? Jemand, der, der auch bereit ist, Zeit zu investieren, das zu lernen, die Level zu lernen und sich da durchbeißen will, ne? Der sich da wirklich davor sitzt und sagt: So, ich nehme mir das vor, ich meister das. Ja. Und ich denke, das ist dann auch ein anderer Anspruch. Ne? Und für den würde ich jedenfalls so sehen. Ich mochte beide. Ja. ja? Und mir hat das viel Spaß gemacht, mit dir Feindewänder zu spielen. Ich glaube auch, das wäre was so, wo man sich etwa öfter hinsetzen müsste und so einen längeren Abend mit verbringen und dann kriegen wir das schon hin. Mhm. Da hätte ich auch Bock drauf und Turtles ist halt so, das ist halt einfach sehr befriedigend, dass man da so durchrauscht. Das hat mhm. mir halt auch gut gefallen so in der Hinsicht.
0: Zwei Ansätze, mhm. zwei gute Spiele. Ja. Okay, bei mir ganz persönlich, ich habe ja damals in, in unserer ersten Drei-Lieblinge-Folge habe ich Streets of Rage 2 vorgestellt und dann kam Streets of Rage 4 und für mich steht Streets of Rage 4 seitdem, spätestens seit dem Update mit dem DLC, auf dem Thron ja. des Brawler-Genres. Das ist schon für mich der beste Brawler, den es gibt. Mhm. Wie siehst du das erstmal? Und zweitens, kann Turtles oder Final Vendetta
1: irgendwie an diesem Thron rütteln? Nein. Also, ähm, ich sehe das genauso. Ich finde Street of Rage fantastisch. Brawler sind für mich zwei Spielerspiele eigentlich. Ich spiele das nicht oft alleine. Ich habe jetzt Turtles alleine durchgespielt, aber auch ein Stück mit meiner Tochter und Final Fantasy habe ich mit dir zusammengespielt und Streets of Rage 4 spiele ich tatsächlich gerne alleine. Auch. Das macht so Spaß, aber da setze ich mich auch gerne alleine dran, weil mir es einfach Freude macht, das mhm. zu spielen. Ich finde das unheimlich befriedigend. Ich finde, man kommt da gut rein, man hat ein Gefühl dafür und das ist bei mir auch ungeschlagen auf Platz 1. Also würde ich auch sofort sagen, das ist der beste Brawler. Und weder Turtles noch Final Venture kommen da dran. Ich finde Turtles gut und das hat mir Spaß gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das was ist, was ich jetzt öfter rauskramen würde, gerade weil es meiner Tochter hat. Nicht so mal gucken, ich habe es mit meiner Freundin noch nicht gespielt. Die äh, war noch nicht da, seit ich das hier habe. Vielleicht kriegt das ja da noch mal einen Turn. Und im Final Vendetta, da würde ich mich gar nicht alleine ransetzen wollen. <lacht> das würde ich dann schon mit dir spielen. Da müsste ich das vielleicht mal spielen, noch mal ein bisschen länger. Aber mich schreckt halt dieses kein Continue ab beide gut, aber ich würde sagen, die kratzen nicht am Thron von Streets of Rage 4.
0: Ja, ich sehe das tatsächlich genauso. Vielleicht könnte ja, wenn da auch nochmal ein Update, wenn da auch nochmal ein DLC kommt, man weiß es ja nicht, beide Spiele könnten ein, zwei Modes mehr vertragen, sei es ein Boss Rush oder halt so ein Survival Mode, ähnlich wie bei Streets of Rage 4, dass da noch ein bisschen mehr Fleisch auf das Spiel kommt, dass das noch mehr Widerspielwert hat, aber ansonsten, ja, muss man schon sagen, Streets of Rage 4 bleibt der beste Brawler. Aber hey, wer weiß, was noch kommt. Wir befinden uns ja, wie am Anfang gesagt, gerade in, in so einer Zeit, wo mehr Brawler wieder kommen. Dieses Buch hier, was du hier liegen hast und ich ja auch zu Hause, beweist ja auch, dass da wieder ein Markt da ist. Und du hast deine Freundin dazu gebracht. Ja, mega. Das finde ich auch noch super. Das zu das mögen. Grüße gehen raus. Hey, ich meine, das ist, das ist total cool. Du hast es in unserer Streets of Rage 4-Folge damals echt schön gesagt. Das ist Instant-Freude, hast ja. du gesagt. Und ich sehe das auch so, du machst die Dinge an, selbst wenn die Spiele das nicht die ganze Laufzeit überhalten können. Also Turtles mit seinen 15,5 Leveln, das Repetitive, das sich wiederholende, das nervt irgendwann, vielleicht schon, aber so ein paar Level davon, das macht unglaublich viel Spaß und du kannst das halt immer mal wieder rausholen. Und bei den modernen Spielen, das ist halt sehr cool, ein Turtles, wenn du es im Story-Mode und nicht im Arcade-Mode spielst, dann spielst du halt mal zwei, drei Level. Lägst es zur Seite und dann spielst du am nächsten Tag oder zwei Tage später nochmal zwei, drei Level. Dann vielleicht mit einem Freund. Und dann spielst du die nächsten paar Level wieder alleine. Und das ist toll in den modernen Spielen. Mhm. Und das ist dann wieder toll an einem Streets of Rage 4, was dann auch einen modernen Brawler-Anstrich hat. Und an einem Turtles. Das geht dann einem Final Vendetta natürlich ab, weil Final Vendetta sehr pur ist. Sehr 90er. Und das ist auch ein Spiel, was ich mir echt vorstellen könnte, dass die das noch mal, gibt Gerüchte, dass die das noch fürs Neo-Geo umsetzen.
1: Ach krass. Also da würde ich halt sagen, Abschließend, also das, vielleicht ist das jetzt ein bisschen gemein gewesen, Streets of Rage 4 noch mit in den Ring zu holen. <lacht> so, ne, das, da kann man ja nicht viel machen. Also, wenn ihr, wenn ihr gar keinen Brawler gespielt habt, dann, dann müsst ihr natürlich einfach Streets of Rage 4 spielen. Aber wenn wenn ihr Streets of Rage 4 schon gespielt habt und ihr habt Bock auf einen, einen guten neuen Brawler, dann können wir euch eigentlich beide ans Herz legen. Je nach Gusto, ne, wenn, ja. wenn ihr was wollt, wo man easy durchkommt und einfach einen netten Arm mit hat, dann Turtles. Wenn ihr Bock habt, gegen die Wand zu rennen oder eurem Kopf, <lacht> <lacht> Dann ja Final Vendetta. Aber falsch macht man mit beiden nichts.
0: Nee, würde ich auch sagen. Nur? Ja. ja. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, die Spiele sind gleich teuer. Mhm. Also beide kosten digital 25 Euro. Und ich finde den Preis bei Turtles ein bisschen gerechtfertigter. Ich finde, Final Vendetta könnte ein Fünfer günstiger sein. Ja, das,
1: also, oder ja, ich finde, ja. Ja, ich hätte sowas. Ich, ich, ich bin immer ein Fan von 15-Euro-Spielen, aber das ist vielleicht ein bisschen doof und entwickler auch bei einem neuen Spiel. Also 20 Euro kann man schon einfach ausgeben.
0: Ja, ja, ich finde auch, du machst auch mit 25 Euro nichts falsch. Wenn du auf das Genre stehst und wenn du Bock auf einen neuen Brawler hast und wenn du das Studio unterstützen möchtest, da wir mit Mike Tucker damals gesprochen haben, mein Herz hängt sowieso am Bitmap Bureau immer so ein bisschen. Und ich kann den Jungs einfach nichts übel nehmen. Ich nehme denen auch die 25 Euro nicht übel. Und genau. Ich,
1: ich finde, bei, bei sowas, da fehlt mir ein Demo. So, das wäre so, das wären super Demospiele, so ein ersten Level oder sowas, dass man ein Gefühl dafür kriegt und dann sagt, ja klar, das ist voll meins, mhm. da investiere ich das Geld. Und nicht, dass ich, oh, Brawler, ich guck mal rein und dann gibst du diese 25 Euro aus und merkst nach zwei Level, ich krieg's so aus dem Maul und komme <lacht> da nicht voran. Das ist doof. Und ich werde das auch nicht mehr anfassen wollen. Gerade bei sowas fände ich eine Demo nicht verkehrt. Aber, Markus, Wer jetzt sagt, Game Pass habe ich eh, aber Final Vendetta klingt spannend, aber oh, ich weiß nicht. Ich bin, bin nicht so gut in, in Brawlern, aber ich würde da schon gerne reinkommen. 25 Euro würde ich nicht ausgeben. Was gibt's da nicht noch eine Möglichkeit? Da gibt's tatsächlich eine
0: Möglichkeit, Sebo. Ey, ich man, mein, als hätten wir uns abgesprochen. Das, das <lacht> nie war ja
1: total spontane Frage. Also. Ja, das war
0: total spontan. Wir haben nämlich tatsächlich nicht nur einen Code bekommen, sondern zwei. Und einer davon war für uns als review und einer ist für euch. Das ist unser erstes Gewinnspiel in diesem Podcast. Woo, Party! <lacht> Wir haben einen Code, ich, hab, ich mache Jazzhands. Ja. Und du machst sie wundervoll. Ich weiß. Wir haben einen Code für die Playstation, den könnt ihr gewinnen. Schreibt uns einfach in die Kommentare, schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns irgendwo, was euer LieblingsBrawler ist ob ihr vielleicht Turtles schon gespielt habt, wie ihr uns findet, nur schreibt verdammt nochmal rein, dass ihr Final Vendetta haben wollt und dann ziehen wir euch und in der nächsten Folge wird der Gewinner bekannt gegeben.
1: Mega, das ist ja voll spannend auf einmal jetzt. Ja. Ja, ich bin auch schon gespannt.
0: Ich freue mich auch total. Ich hoffe, dass viele Leute mitmachen. Wir werden das auch noch auf Twitter und Instagram ein bisschen promoten. Ich, ich werde mir auch Mühe geben, dass auch, also, ich
1: bin immer noch ein bisschen twitter voll, Aber ich sehe auch zu, dass ich das auch dann bei mir mit
0: reinstelle. Ich hoffe, dass derjenige, der es dann gewinnt, auch Freude an dem Spiel hat und uns dann sagt, wie es fand. Ja, das wäre doch schön. Ja. ja.
1: Und damit haben wir es mal wieder. Markus, haben wir es für heute? Ja. Für heute haben wir es, es ist spät geworden. Ja, ge ge gehen wir jetzt noch raus und verprügeln ein paar Punks und sorgen für Recht und Ordnung in der Stadt. Ja, ich habe gerade
0: total Bock. Ja. Wir gehen jetzt hier schön in Linden raus. Das ist auch genau das richtige Viertel
1: dafür und jetzt ist so. Ich rasiere mir gleich alles ab, bis auf den Schnubbi. <lacht> <lacht> und einen Gürtel habe ich auch noch nebenan. <lacht> Geil. Ja, das wird super. Und du kannst auch einfach hier
0: bleiben. Ich gucke dich auch einfach nur gern so an. <lacht> Vielen Dank. <lacht> so. Ja, das war's von uns für heute. Genau. Bleibt uns wie immer nur zu sagen, ey, vielen, vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen, vielen Dank fürs Durchhalten bis hier. Ich hoffe, wir haben euch zwei Spiele vorgestellt und auch vielleicht ein bisschen das Genre nochmal, dass ihr Freude daran habt. Leute zu verprügeln. Ja. <lacht> so wie wir. <lacht> genau. Wir verprügeln gerne Leute, nur digital. Und ja, ein Kommentar. Jetzt gibt es extra Anreiz, einen dazulassen irgendwo. Dann hören wir uns in zwei Wochen.
1: Und wie Philippe sagen würde,
0: Laptop-Drücke. Ja, komm, es ist dein Einsatz. Das genau, sehr
1: gut. Ja, danke, ich bin Philippe 2. Ich habe noch keine Catchphrase. Du kriegst auch noch eine. Irgendwann, ja, irgendwann. irgendwann. Bis dann. Du, du, du. Auf Wiedersehen. Ciao. Ich habe schon wieder Wiedersehen gesagt. Kein Mensch guckt Podcast. Das ist deine Catchphrase. Auf Wiedersehen. Wenn ihr den nächsten Podcast gucken wollt, seid doch dann in zwei Wochen wieder dabei. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Hey,
1: jetzt kommen die Hero Turtles. Superstarke Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Die sind echt ein ultra-heißes Team. Na Logo, Wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen. Ist doch Ehrensache. Sieht's für dich mal finster aus. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. Jeder kennt die Hero-Turtles. Superstarke Hero-Turtles. Raphael kommt Michelangelo cool. Michelangelo geht ran. Da fliegt sie doch das Licht weg. Leonardo yeah! kennt nach Donatellos Plan immer heller. Und wird's auch manchmal knapp. <lacht> die Turtle-Jungs machen niemals schlau. Oh. Hey, jetzt kommen die Kero yeah. Turtles. Yeah. Jeder kennt die Kero Turtles. Mega starke Kero Turtles. Immer auf der Lauer. Und immer etwas schlauer. <lacht>